0: Mit. Robert, endlich sehe ich dich wieder. Endlich sehen wir uns wieder. Geht's dir gut? Ja, geht mir gut. Na, das ist ja schade. D können wir ändern.
1: wird <lacht> mir einfach irgendwo hin.
0: Also, ich habe eine gute Nachricht für dich.
1: Wir beenden den Podcast.
0: Das, äh, ja, tschüss. Das war's, Leute.
1: Ja, war schön. 36 <lacht> Folgen. Ja, war teilweise schön. Okay.
0: Die zwischen den Aufnahmen. Hast du auch eine schlechte Nachricht für mich? Ich hab ne, nee, ich habe eine gute Nachricht für dich. Die Leute gehen ins Kino in Deutschland. Mhm. Ja, James Bond, den neuen Film, Keine Zeit zu sterben, haben fast zwei Millionen Leute am Startwochenende angeschaut, was genau genommen 124 Steigerung gegenüber dem Zweitplatzierten diesem Jahr ist. Das war nämlich Fast and Furious 9. Aber es ist der erfolgreichste Kinostart seit Beginn 2020 und es ist ja erstmal eine schöne Sache, dass die Leute ins Kino gehen. Ja, oder? wobei
1: uns auch Leute schreiben, dass sie deswegen nicht mehr in June gehen können. Ne? Du hast mir auch einen Screenshot geschickt und ich habe auch solche Sachen bekommen, wo Leute gemeint haben, oh Mann, Dune wurde von James Bond aus dem großen Saal vertrieben und jetzt müsste ich den auf so einer mickrigen Leinwand gucken, das möchte ich nicht.
0: Aber es existiert ja zumindest noch die Möglichkeit, ihn zu sehen. Meine Frau guckt ihn heute übrigens auch zum zweiten Mal, auch auf einer kleineren ah, Leinwand. Mh. Aber unterm Strich, man hat ja auch zwei Wochen Zeit, also klar, es ist nicht schön, aber lieber gehen mehr Leute ins Kino insgesamt und müssen sich darüber ärgern, welchen Film sie jetzt wie gucken, als wenn sie gar nicht gehen. Und Bestimmt. das finde ich viel besser. Aber um nochmal auf James Bond kurz zurückzukommen, Kriegst du eigentlich alle sechs James Bond-Darsteller zusammen?
1: George Lazenby, Timothy Dalton, Sean Connery, Daniel Craig, nicht Craig. Dann haben wir Roger Moore und wir haben Pierce Brosnan.
0: Das ist richtig. Ja. Und einer davon hat ja nur einen Film gemacht. Das weiß jetzt dementsprechend wahrscheinlich auch. Film.
1: Genau, George Lazenby. In Her Majesty's. Ja, das ist Service. richtig. Ähm, Im Geheimdienst Ihrer Majestät ja, ist der Deutsche sorry. von
0: 1969. Und da fragte ich mich natürlich, warum hat denn der, vor allem vorher hat Sean Connery fünf Filme gemacht, danach macht Sean ja. Connery und dann kommt George Lazenby dazwischen. Weil Sean warum? Connery hatte irgendwie keinen Bock mehr zwischendrin. Fragst du dich gerade selber, du weißt ich, es nicht. Äh, da,
1: irgendwie war es so: jo Sean Connery wollte nicht mehr, dann haben sie sich George Lazenby gekrallt. Das gilt als einer der besten Bonds äh, in der Reihe. Ich habe den nie gesehen. Und dann, George Lazenby hat das wohl ganz gut gemacht, aber der, das Einspielergebnis war wohl nicht so gut. Und dann hat Sean Connery gesagt, okay, ich mach's doch wieder. Okay, alles falsch. Okay, scheiße.
0: <lacht> aber ich habe mich nämlich auch gefragt, warum kommt denn da einer genau einmal vor? Und ja. da wollte ich ein bisschen kurz dahinter. Und zwar, damals, Sean Connery wurde tatsächlich ein bisschen älter, man wollte den Nächsten suchen. So wie es in der Bond-Welt ja auch Tradition ist. Und die Produzenten, George Lazenby oder Lazenby, ich würde Lazenby, glaube ich, hätte ich gedacht, oder ausgesprochen, <lacht> australisches Model, ist den Produzenten damals in einem Schokoladenwerbespot, wohl aufgefallen. Und daraufhin haben sie gesagt, komm mal zum Casting und haben den halt besetzt. Und in der Tat war das jetzt kein großer Flop an der Kasse. Alle wollten an ihm festhalten. Aber die Stimmung am Set unter anderem war schon wahnsinnig schlecht. So gibt es zum Beispiel Anekdoten, dass der Regisseur Peter Hunt damals wo meinte, als es um die Gefährlichkeit von einem Stunt ging. Ach naja, wenn er jetzt stirbt beim Stunt, auch egal, hat ja noch keiner gesehen. Oh Können wir alles normal drehen. <lacht> Ob das wirklich passiert ist, sei mal dahingestellt. Aber er und das ist auch schnell durch die Branche geeilt, galt wohl hinter der Kamera als relativ schwierig. Ihm sei wohl relativ schnell zu Kopf gekommen er sei jetzt ein Bond und damit würde er ein großer Name und so weiter und so fort. Weißt du ja, wie es ist, wenn man als Hard-to-work-with gilt, dann kriegt man auch schwierig Jobangebote. Mhm. Aber grundsätzlich wollte man an ihm trotzdem festhalten. Nur dann kam sein Agent, wirklich Mr. Schlau-Schlau, dem wird er bis heute wahrscheinlich auf die Fresse hauen wollen und meinte, weil Josh Lesenby hat ein Vertragsangebot über sechs Bond-Filme. Mhm. Er hat gesagt, du, guck mal, Ende 60er, die Hippie-Bewegung, die ist gerade ganz weit am Kommen. Sowas wie Agenten und Gewalt weil das ist durch thematisch. Das kommt im Film, das wird nichts mehr. Es geht jetzt mehr so um Liebe und Dramen oder vielleicht noch Western. Und dann wollte George wie unbedingt wie Clint Eastwood so nach Italien und so Western drehen, eine halbe Million pro Film machen. War der Meinung, er lässt einen Haufen Kohle liegen, wenn er Bond macht. Gesagt: Scheiße, ich steige jetzt hier aus. Das wird eh nichts, Bond ist tot. Wird keiner mehr sehen wollen. lasse ich bleiben. Deswegen haben sie dann Sean Connery noch einmal geholt, weil sie jemanden brauchten. Mhm. Und noch bis heute sagt John Lesenby, das ist so seine größte Fehlentscheidung seines Lebens. Das die ist
1: einzige, wo man das Gefühl hat. Also das ist so eine, so eine Make-it-or-Break-it-Entscheidung, oder? Also weil ich erinnere mich nicht, jemals einen weiteren George Lesenby-Film... Davon der muss wohl eine Zeit
0: lang irgendwie in Tokio oder so noch merkwürdig, also im asiatischen Raum, kleine mhm. Streifen gemacht zu haben. Aber der auf jeden Fall muss so ein Mix aus Arroganz gewesen sein, gleichzeitig Geldgier und einem sehr schlechten Agenten, der also wirklich auf drei Ebenen ihm wahrscheinlich eine Top-Karriere versaut hat. Weil sind wir mal ehrlich, alle anderen Bond-Darsteller sind ja mehr oder weniger entweder Weltstars geworden oder zumindest zu Ruhm und Reichtum gelangt oder was auch immer. Was er auch immer wollte, er hätte es wahrscheinlich mit Bond bekommen. So sollte es dann aber nicht sein. Und das war mein kleines Trivia zum Anfang, weil ich mich gefragt habe, warum war denn da einer nur einmal dabei? Und damit herzlich willkommen.
1: Zu zwei wie Pech und Schwafel. Und
0: heute mal, weil ihr euch immer so wahnsinnig auf die Werbung, glaube ich, freut, mhm. fangen wir direkt an. <lacht> Rein in unsere erste Oktoberfolge.
1: Mhm. Und was macht man im Oktober. Man friert meistens. Man, friert, man
0: geht Pilze sammeln noch.
1: Oh ja, stimmt, bei dir gibt es ja wahnsinnig viele ich Pilze. Ich gehe immer
0: wieder, ja. Also normalerweise früher als Kind hat man immer so Maronen, Magus, äh, Anfang September. Aber das zieht sich ja aufgrund... Tatsächlich immer milderer Winter, inzwischen bis in den Oktober rein. Mhm. Da gibt es immer wieder neue Phasen. Und es fängt an, herbstlich so zu riechen abends. Die Luft wird so ein bisschen eisiger. Ja. Und ich merke das jetzt, weil es ist ja durch den Hund das erste Mal, dass ich jeden Tag durch den Wald gehe. Ich sehe mein dem lang das erste, also mein ganzes Dem das erste Mal, so die Vegetation eines Waldes sich verändern, Tag für Tag. Und das Laub fängt an, sich zu färben. Und meine Frau Entschuldige, dass ich gerade so rede. Ist ja seit Jahr und Tag ein enormer Halloween-Fan. Das ja. ist ja ihr Lieblingsfestival. Sie hat immer sich tolle Kostüme, Gesichter geschminkt und freut sich jedes Jahr darauf. Macht sie denn dieses Jahr ihre Party? So, ne, wieder nicht. Weil seit wir ins Haus gezogen sind, hat sie gesagt, die große Party sollte letztes Jahr sein. 50 ja. Leute, Catering, wir hatten eine Wahrsagerin gebucht, alles. Und dann Corona und dann ging es nicht. Und jetzt äh, ist wieder ganz traurig, ist sie so gefühlt von dann gezogen und gesagt, ach man, mit den Inzidenz und 2G und 3 und irgendwie fühlt es sich noch nicht richtig an und wirklich ganz schweren Herzens macht sich dieses Jahr wieder nicht. Fängt jetzt aber an, weil wir durchs Haus endlich mal einen Vorgarten haben, weil letztes Jahr haben die Kinder noch geklingelt und wir haben einfach nicht aufgemacht. Wir haben sie durch die Klingeln gesehen. Nee, weil sie war so traurig, sie konnte nicht andere noch, was ist, sie war einfach super traurig an dem Tag, also haben wir so getan, als wäre jemand zu Hause. Aber dieses Jahr fängt sie an, den Vorgarten zu dekorieren und hat so, kauft gerade so Skelette, die kommen so auf Stühle und macht überall so Kürbisse, die sie schnitzt und ja. Halloween-Ketten. Auf jeden Fall kommt sie in eine grusel -Stimmung. obwohl sie ja Horrorfilme hasst, liebt sie Halloween über alles und das verbinde ich mit dem Oktober.
1: Dann lass uns so. doch mal, das haben wir uns so, so überlegt. Lass uns ähm, ganz spontan und unüberlegt. Genau, wir haben uns das nicht überlegt. Nee, diese Woche ist halt wirklich ein bisschen mau. Wir haben beide nicht viel gesehen und haben uns gedacht, lass uns gar nicht erst irgendwie mit irgendwelchen News oder so befüllen oder äh, irgendeinen Quatsch machen, sondern lass uns doch mal da über Horrorfilme reden. Das haben wir in der Fülle noch nie gemacht. Wir haben auch noch nie hier über einen Genre gesprochen. Aber wenn wir über Halloween sprechen, dann können wir doch einfach mal durchgehen. Was sind unsere Lieblingshorrorfilme? Was sind Lieblingsreihen? Wir haben uns so ein paar beziehungsweise du hast so ein paar Kategorien dir rausgeschrieben. Auch so was mir
0: so in den Kopf kam, aber anscheinend, da du nichts mehr hinzugefügt hast, warst du nicht unzufrieden? Ach, man hätte Kategorien? noch alles
1: mögliche machen können, so beste Fortsetzung und hast du nicht gesehen, aber das finde ich dann irgendwie Quatsch. Ich würde sagen, wir reden über unsere liebsten Horrorfilme, wir reden aber auch über Filme, die vielleicht ein bisschen obskurer sind. Also ich habe auf jeden Fall ein paar dabei, wo du sagen wirst, so hä, habe ich noch nie gehört. Ganz glaube ich ganz Die ganz haben aber meine Jugend halt zum Teil geprägt und dann gibt es halt eine Natürlich die großen Klassiker. Aber ich
0: habe eine Frage vorher. Was magst du denn eigentlich an Horrorfilmen?
1: Das ist unterschiedlich, muss ich tatsächlich sagen, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Genres im Horrorkino. Manchmal finde ich sogar, dass das stark verschwimmt. Also, ich kann zum Beispiel nicht klar sagen, ich hatte jetzt natürlich auch mal so, um meine eigene Liste nochmal zu, gegen zu checken, habe ich dann schon geschaut, was gilt denn so als Horror? Also was liest man denn da? Und da hast du dann so Sachen wie das Schweigen der Lämmer zum Beispiel oder wie äh, Predator zum Beispiel, wo ich tatsächlich sagen würde, da verschwimmen die Grenzen für mich. Ja. Wo ich das gar nicht mehr so genau sagen kann, ist das jetzt noch Horror? Ähm, aber insgesamt mag ich am, am Horror einfach die, so ein bisschen diese Grenzerfahrung. Ich mag, dass da eben auch Themen besprochen werden, weil im normalen Blockbuster-Kino, ne? da muss am Ende alles gut enden, dem Helden passiert sowieso nichts. Und ich finde bei Horrorfilmen mit am schönsten, dass ich nie so richtig weiß, zumindest bei den guten Filmen, ja. wie, wie endet das jetzt hier? Weil es gibt so viele Horrorfilme, wo es am Ende halt echt nicht gut aussieht für die Beteiligten. Und dann enden die halt, dann hören die halt einfach auf und denkst so, oh, Kloß im Magen. Und das finde ich schön an Horrorfilmen. Ich mag das Fantastische generell, weil eben Film ja ist ja auch so eine Sache, die mir Welten aufzeigt, die es nicht gibt. ja, Und äh, in diesen Horrorfilmen dann mal auch in die Hölle gucken zu können oder in die Vision davon, die sich irgendein Regisseur ausgedacht hat. Oder ins Weltall und da den Horror zu erleben. Das finde ich einfach, das macht für mich Kino aus.
0: Das ist eine schöne Antwort. Ich finde auch gerade, was das, was du interessanterweise nicht so weit ausgeführt hast, ist diese Grenzerfahrung. Ich mag wirklich diesen Thrill. Ich bin ja zum Beispiel ein totaler Schisser bei Achterbahn. Ja. Also das ist überhaupt nicht meins. Ich glaube, du bist richtig ne Du bist so Colossus und Desert Race und so. also Desert Race zum Beispiel ist so eine Achterbahn. Da sitzt du so, wenn du total gesichert bist, dann ist cool. Im Heidepark. Aber Im Heidepark. Mhm. Aber Colossus, da hebst du ja dann so ab und bist über allem. Nee, da kickt bei mir Höhenangst alles. Mhm. Und du bist ja, glaube ich, großer Fan davon. Ich kann das nicht. Aber Horror ist für mich im Kinositz so eine sehr abgesicherte Nummer und da kann ich mich dem volle hingeben und ich mag wirklich sehr dieses Schaurige und dass mich das immer auch so ja, auch der Moment, aus dem Horrorfilm rauszugehen und dann ist es draußen wieder hell. Aber Da, ich, da Welt. hätte ich auch
1: eine Frage, weil ja. ich finde, bei mir hat sich die Seherfahrung verändert. Ich finde so, je älter man als Erwachsener wird, ja. umso mehr kicken auch Ängste rein. Also meine Höhenangst ist zum Beispiel extrem geworden in den letzten zehn Jahren. Ich hatte schon immer leichte Höhenangst, aber ich bin Trotzdem auf den Freefall Tower zum Beispiel gegangen. oder bin, das würde ich nie tun. Ja, und bin dann zum Beispiel vom ähm, Park-In-Hotel hier am Alexanderplatz. Da kann man sich so da runterfallen bist du runtergelaufen? Ist, nee, runtergefallen. Und wie weit
0: fällt man denn da?
1: Na, das gesamte Gebäude. Du bist oben auf der Dachterrasse und dann fällst du am gesamten Wirklich Gebäude. Wirklich Bungee im Grunde. Ist wie Bungee, nur dass du dann am Ende nicht äh, zurückschleuderst, sondern abgebremst wird. Also die letzten 10 Meter oder 15 Meter sind dann im Grunde nur noch Alter. abbremsen. Ist die Hölle. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht rausgekommen und dachte so, oh, das war schön, so wie man das ja aus einer Achterbahn kennt. Vorher ist so dieser frill und hinterher denkst du so dieses Glücksgefühl. Das ist da nicht. Das ist so bei diesen extremen Höhen, muss ich sagen, ist es in den letzten Jahren immer schlimmer geworden und heute würde ich das nicht mehr machen. weil spürst Ich glaube
0: manchmal diesen Sog, wenn du zum Beispiel nicht in einem Gebäude oben drauf bist, wo es eine Abgrenzung gibt, sondern wenn du mal eine abhangende Schlucht runter guckst, wo es also im Grunde kein, dich nichts hält. Mhm. Dieses in den Abgrund gucken spürst bist du dann diesen Sog nach unten?
1: Ja, doch. Also ich kann mich gut konzentrieren darauf, das nicht auf mich einwirken zu lassen. Also ich bin durchaus, ich, neulich erst stand ich an so einem, auf so einem Dach und da dachte ich so, boah ey, also wenn man jetzt sich rein in die Situation, kann man sich da auch so ein bisschen verlieren. Aber man kann auch einfach den Ausblick genießen und so versuche ich das dann zu machen. Bei Horrorfilmen ist es tatsächlich, um den Bogen zu bekommen, so geworden, das Jumpscares, früher war das so eine, ne, ich, ich weiß noch, wie ich ins Scream gegangen bin und dachte so, yeah, ne, ich war damals gerade alt genug, bin gerade 16 geworden oder so, als er ins Kino kam und dachte so, ja, yeah, jetzt mal schocken lassen und muss sagen, dass ich ein bisschen schreckhafter geworden bin in den letzten Jahren. Das hätte ich gar nicht gedacht, obwohl ich so erfahren bin, was Horrorfilme angeht, ist es trotzdem so, dass ähm, ich mich ungern erschrecken lasse. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass mit dem Alter kommt so so eine, würde ich jetzt einfach mal vermuten. So eine, man wird so gesetzter, man ist nicht mehr dieses Adrenalin, das will man nicht mehr so unbedingt. Habe ich das Gefühl. Ich habe
0: auch das Gefühl, man weiß langsam, man ist nicht unkaputtbar. Ja, man weiß langsam, ist ich könnte, man knickt weg. Oh, scheiße, wegknicken heißt, man könnte sich ein Knie oder ein Bein brechen. Genau. Und irgendwie, ich glaube, es gibt so unterbewusste Angst, dass du dich so da erschreckst, dass einfach das Herz stehen bleibt. Das kann ich
1: also mir das, ich vorstellen. Ist, das gilt, glaube ich, wirklich so als gesichert, dass das so ein typisches Ding ist beim Älterwerden, dass Urängste verstärkt werden, aber auch dass so dieses Selbstdestruktive aus der Jugend. Man ja. will sich nicht mehr wegknallen, man springt nicht mehr vom Dach aus dem zweiten Stock, weil man denkt so, die Beine machen das man mit. Man hält den, den
0: Böller-Silvester nicht so lange in der Hand, bis, er, bis wer sich zuletzt wegwirft. Ja, 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 genau. Leider habe genau. ich sowas auch als gut jugendlicher getan. Und
1: das hat so ein bisschen die Erfahrung beim Horrorfilme gucken verändert, aber äh, dennoch, ich gucke die jetzt schon so lange und so gerne, dass ich natürlich bei vielen Horrorfilmen auch oft da sitze und denke, also äh, letztens erst äh, Conjuring 3 zum Beispiel war so ein wirklich so ein Ding, wo ich dann denke, meine Fresse, den hätte ich ja schreiben können, ohne, also ich hätte die Geschichte von Conjuring 3 vorschreiben können, ohne im
0: Kino gewesen zu sein oder zumindest die Jumpscare-Momente. Wollen wir mal zu einzelnen Kategorien kommen, ja. weil gerade, ich glaube, vor Halloween Leute auch immer so eine Gruselstimmung bekommen und dann gibt es ja eben auch zum Beispiel Horrorfilme, die kann man in großer Gruppe gucken, wo auch die Schreckhaften was zu sehen mhm. haben, so Teen-Horror, aber das geht ja hin bis zu martialischem Splatter oder Sachen, die dir so arg im Kopf bleiben, dass man die nie vergisst. Ich hatte jetzt erstes vorgeschlagen mal so Horrorfilme unserer Kindheit und Jugend, also für mich sind das quasi so die zwei, drei Horrorfilme, mit denen man so den Erstkontakt hatte als Kinder oder Jugendliche, die müssen nicht unbedingt gut sein, aber die erste Berührung zum Horrorgenre und da gibt es ja immer wieder Beispiele, an die erinnert man sich ganz explizit, willst du da anfangen?
1: Ich habe tatsächlich überlegt, was war denn so der erste Kontakt mit Horror und ich glaube, wenn ich mich ganz weit zurück entsinne, dann sind das immer so Bilder, die ich aufgeschnappt habe beim Vorbeilaufen, wenn meine Eltern was gesehen haben und ich bin nachts nochmal aufgestanden und so und das, das waren dann oft Sachen, die mich schwer erschreckt haben. Ich glaube, dass die ersten Male, dass ich mich mit, mit Horror dann selber, deswegen, das sind die Filme, die ich jetzt äh, drauf habe, das sind die ersten Filme gewesen und es... War so ein Film.
0: Mit Tim Carey.
1: Genau, diese erste, dieser Zweiteiler aus dem Fernsehen war der erste Horrorfilm, an den ich mich entsinne. Wo ich dachte so, ja, den gucke ich jetzt bewusst und bin total schockiert. Ich habe mir sogar, ich war so ein Schisser damals, dass ich mir das Buch zum Geburtstag gewünscht habe, um erstmal lesen zu können, was passiert, damit mich der Film nicht zu sehr erschreckt.
0: Ich habe das Buch nie gelesen, mir wurde nur erzählt, sag mal, dann unten in der Kanalisation, ist es eigentlich wirklich im Buch so, dass sie irgendwie noch mit allen schläft? Nein.
1: Oh Gott. Das weißt du ich, nicht mehr, ne? Das ist so lange das wurde her. Wurde mir irgendwie
0: erzählt. Ich so, das kann, irgendwie passt das. Das war Ende nicht? der 80er, dass ich okay, das, das Buch das gelesen Einkel, habe. Okay, hätte sein können, dass du sagst, du kennst die Story noch.
1: Nee, nee. Aber das, wüsste ich nicht. Also, nee, das glaube okay, ich
0: nicht. Gut. Warst du gerade fertig damit?
1: Ich dachte, wir reden vielleicht kurz über S, weil S ja nochmal ausgegraben wurde und vielleicht hast ich du den ja, ja auch den gesehen. Ich liebe ja den Teil
0: der neuen. Ich habe die alten beiden mir auch nochmal angeguckt. Ich habe die als Kind auch gesehen. Also dieser Moment, das Kind und äh, dieser Blick unten aus der Kanalisation, den fand ich immer äußerst gruselig. Mhm. und fand es auch krass, wie sie den eigentlich in der neuen verfilmung nochmal verarbeitet haben. Du magst ja den neuen film Ich finde ja den neuen ersten richtig gut und den Zweiten richtig schwach. Also eine Riesendiskrepanz. Aber es war damals, äh, um kurz über den neuen zu reden, so krass zu sehen, wie Millionen zu Zuschauer in Deutschlands Kino sind und mit roten Luftballons in die Kinos gegangen sind. Also, dass ein Horrorfilm so breitflächig Publikum abgeholt hat, daran kann ich mich gar nicht erinnern, den,
1: den, Den, den habe ich nicht verstanden, den Hype, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hätte ich auch nicht kommen sehen. Es war so diese horror sache die war ja eigentlich schon durch, ne? Also es gab doch äh, irgendwann um 2013, 2014 herum gab es doch so diese horror nummer auf YouTube, wo es diese ganzen Pranker gab, die da aus, dem, aus der Ecke gesprungen Aber es gab sind. auch
0: reale Bezüge, das ist ja, glaube ich, wirklich auch in der Realität gab es ja Überfälle mit Clown-Kostümen. Kann richtig sein, erinnere. ich bin mir nicht mehr sicher. Du hattest ja auch Filme wie Zombieland, die das im Grunde auch nochmal als, als Horror-Komödie aufgegriffen haben, diese Angst vor Clowns. Ich glaube, halt Clowns sind einer der ersten, also wenn du als Kind einen Clown siehst, ich fand ihn nie lustig. Ne? Ich fand auch Ronald McDonald irgendwie bei McDonalds, ich fand den nie cool.
1: Nee, das war bei mir nicht so. Ich muss gestehen, ich hatte nie ein Problem, also ich hatte nie dieses Clown-Trauma. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass das sich so bei Kindern so eingeprägt hat. Ich hatte viel mehr Angst vor dem Weihnachtsmann, muss ich sagen, als kleiner Junge. Es gibt Fotos, wo ich auf dem Schoß des Weihnachtsmanns sitze und mir einfach übelst eine abschreie. Ich glaube, ich, ich weiß aber nicht, gibt es diese diese Weihnachtsfotos, wo Mutti da sitzt, das Kind festhalten will und das will einfach nur weg und der Weihnachtsmann sitzt da so, oh, wieder so ein beschissener Tag. So, Das gibt es doch hunderte Male, glaube ich. Und Ich
0: bin immer, wenn es geklopft hat, weil das war mal mein Bruder, es hieß immer, einer meiner beiden Brüder stünde unten und muss die Rentiere festhalten solange der Weihnachtsmann oben ist, damit die nicht so. wegreiten. Mm. Und für mich war das natürlich Völlig logisch, ich wollte immer zum Fenster gucken, ob mein Bruder Tino unten die Rentiere mhm. fest Und Du hast gibt deine Stimme nicht erkannt. Und dann, nee, da schaltest du als Kind Übersprungshandlung. Ja. Wenn es auf einmal dieses. An der Tür macht dieses ganz ja. äh, fiese Klopfen. Ich bin sofort weggerannt unter die Bettdecke und musste rausgezerrt werden. Und dann ja. immer gehofft, ey, wenn ich irgendwas Schlimmes gemacht habe, der sieht doch alles und so. Ich habe doch bestimmt was Schlimmes gemacht. Und dann kriege ich gar keine Gedanken. Ich habe immer super viele Geschenke gekriegt. Tatsächlich.
1: Ja, wir waren arm. Ich habe hab nicht viel Geschenke bekommen. Na, wir waren
0: auch immer arm. Aber Weihnachten viel. Das ist ja auch immer der Vorteil. So mit geschiedenen Eltern. Du kriegst mehr. Zu Weihnachten ja. wenigstens. Auf jeden Fall es... Habe ich irgendwann als Kind gesehen, fand, also nicht den Film, sondern diese Sequenzen, aber das fand ich gar nicht so gruselig. Weißt du, was bei mir ein Moment war, wo ich richtig Angst hatte? Und zwar, weil ich eben zwei größere Brüder habe, haben die mir wahnsinnig früh, ich muss sieben gewesen sein, ich weiß nicht welcher Teil, aber eine Szene gezeigt mit Freddy Krüger. Freddy Krüger. Mhm. Der, da steht ein Junge, erinnere ich mich noch, unter der Dusche in der Highschool und ist dann wie angekettet, der ist wie festgebunden, glaube ich, in einer Dusche. Und dann kommt dieses eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Und es hat mein Leben lang hatte ich so Angst vor diesem Narbengesichtigen mhm. Mann und um mit diesen Rasierklingenhänden, wie dann Menschen zerschnitten werden. Und ich hatte so Schiss einzuschlafen, weil wenn ich einschlafe, kommt der vielleicht und bringt mich um. Das war eine der allerschlimmsten ersten Begegnungen mit Horror. Und da habe ich auch verstanden, es gibt so ikonische Figuren anscheinend, weil dann meint doch der Mann Jason und ich bin ja mit Michael Myers erst viel später, aber mhm. mit sieben irgendwann begegnet mir das erste Mal Freddy Krüger und ich hatte richtig, richtig Angst vor diesem äh, Mann, dessen Geschichte, wie war das nochmal, der ist verbrannt, weil, die. wie war das in der Elm Street?
1: Der war Hausmeister, hat sich an, genau. den, hat, hat sich an den Kindern vergriffen oder gemordet, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, eins von beidem. Und dann haben die Eltern ihn verbrannt und äh, deswegen ist er dann zum mordenden Killer geworden. Da gibt es, glaube ich, auch nicht viel mehr dahinter. War tatsächlich auch eine frühe Begegnung bei mir. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe den allerersten, es gab damals ähm, um die 90er herum, gab es auf RTL nachts immer die Horrornacht mit Elvira. Kennst du Elvira, Elvira? noch? Elvira? Das ist irgendwie so Hustenbonbon. Ja, nee. <lacht> es ist so ein bisschen Elvira ist so, ähm, musst du mal googeln, die wird dir auf jeden Fall, das Bild wird dir auf jeden Fall bekannt vorkommen, auch wenn du den Namen vielleicht noch nicht gehört hast. In den USA war das früher, gab es ja sowas wie The Creepshow, es gab so Sachen wie den Cryptkeeper, also dieses äh, Geschichten aus der Gruft, was auch nach Deutschland gekommen ist. Und Elvira war eine Show, wo eine Dame in Verkleidung, genau, das ist Elvira. Ja? Könnt ihr jetzt ja zu Hause auch mal gucken. Die hat dann Filme vorgestellt in der Horrornacht und die hat dann immer so einen Horrorfilm und hat dann mal: so, heute Nacht wird es besonders gruselig, denn wir zeigen euch. Und einer dieser Filme war dann, ähm, ich habe dann immer versucht so reimen zu gucken, oftmals habe ich mir in die Hose gemacht, ich habe letztes Jahr erst einen Film wiedergefunden, den ich nie nie gefunden habe. Das lief auch bei Elvira, da geht es um ein Motorrad, das Leute umbringt. Ein Vampirmotorrad. Das ist irgendein britischer Low-Budget-Film. Was
0: macht das Motorrad zu einem Vampir?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das fängt dann an mit den das Rädern, bestimmt die Leute... Das vom
0: Schrottplatz oder so. Das lag auf dem Schrottplatz. Nee, der
1: Teufel ist in den Motorblock gefahren und dann fängt das an mit den Rädern zum Beispiel Leute zu zerfräsen ja, und ja. so und da habe ich mich als Kind wirklich unter der Bettdecke verkrochen und den habe ich, ich kann ja den Titel nicht mehr nennen, habe den letztes Jahr aber irgendwo auf YouTube gab es den dann. Fand ich total witzig und Nightmare on Elm Street 1 habe ich da gesehen. Und diese Szene, wo Johnny Depp nach unten gezogen wird im Bett und dann diese riesige Blutfontäne rauskommt. Es ist ja so genial bei vielen Horrorfilmen, dass sie nichts zeigen und der Rest passiert in deinem Kopf. Es ne? gibt ja legendäre Szenen. Ne? Und das müssen nicht mal nur Horrorfilme sein, wie zum Beispiel die What's-in-the-Box-Szene aus Seven. Aber mhm. ich habe immer gedacht, was hat der wohl mit Johnny Depp da unten gemacht? Kennst du diese Szene? Nein. Johnny Depp in seiner allerersten Rolle im ersten Elm Street liegt auf dem Wasserbett. Plötzlich kommt die Hand doch, von, von ich Freddy Szene, ich Szene, und doch. zieht ihn quasi in das Wasserbett. Und dann siehst du eine riesige Blutfontäne, die sich über die Decke dann äh, streckt. Und boah, dachte ich so, alter Schwede, ist das gruselig. Und äh, später gibt es dann eine Szene, wo eine junge Dame... Von einem unsichtbaren Freddy aufgeschlitzt wird. Und du siehst dann immer auf ihrer Haut, siehst du, wie die Messer sich reingeritzt haben und ich dachte so, Alter, als Kind war das way too much. Und später wurde die Reihe dann immer Campier. Ich muss sagen, der vierte Teil war dann einer, der, den ich als nächstes gesehen habe. Und es ist bis heute einer meiner Lieblingsteile. Der ist dann von Rennie Harlan gemacht worden und hatte dann schon Karate und Freddy, äh, der auf einer Pizza ein Gesicht war, und eine Frau hat sich in eine riesige Kakerlake verwandelt und so. Dann wurde es plötzlich genau das dieser ist
0: schon Trash. Ja, Ka na ja,
1: Kafka-esk. Kafka das war so der MTV, wurde dann so zu einem MTV-Ding.
0: Ich hatte ein Video gemacht, deswegen hast du es gehört, so eine Geschichte, wo mein einer Bruder mich bei der weiße Hai, ne, der kam mir angekraucht und als der weiße Hai nach oben springt, kam er so, Wah! Und ich habe als Kind geheult und ihn treten wollen und hinterher, da war ich so sechs und ich glaube, das war das erste Mal, ich würde sagen, der Weiße heißt jetzt kein Horrorfilm. Mhm. Dieser kurze Moment, das war für mich auch so, wo ich dachte, oh mein Gott, das fällt mir gerade dazu ein. Ich will zu einem anderen Film kommen, da war ich eigentlich viel älter, aber was Horrorfilme der Jugend angeht, weil ich habe ihn, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt erwischt, ich muss 13 gewesen sein, da habe ich Blavage Project das erste Mal gesehen, noch nicht ah, okay. im Kino, mhm. sondern mit Freunden zusammen, siebte Klasse, würde ich sagen, verabredet, zwei Mädchen, zwei Jungs, so, wo der auch nie weißt, geht da heute was, Horrorfilm, guck mal, muss ich ankuscheln <lacht> und so. So ist es, hallo, wenn man 12, 13 ist. Sag nicht, dass es bei dir nicht so vielleicht
1: war. Nee, war es bei mir nicht. Okay, ich, na gut. Ich bin in der Zeit immer alleine ins Kino gegangen. Ich war und... nicht im
0: Kino. Wir Ach so. Und zwar April und Freitagabend haben bei einer Freundin, wo die Eltern nicht da waren, an dem Wochenende das geguckt. Und damals. Da wusstest du nicht, wir dachten wirklich, dass es, das, wie es am Anfang da steht, echtes gefundenes Filmmaterial. Und wie wir so als Jugendliche, so als Zwölfjährige so da so, überleg mal und dann das und dann machst du dir auch gegenseitig richtig Angst. Wir hatten alle überhaupt total Schiss, in das nächste Zimmer zu gehen. Ich habe in dem Arbeitszimmer von dem Vater gepennt auf so einer Matratze auf dem Boden und dann ging mir gegenüber ein, ein Totenkopf von einem Reh mhm. über der Tür, wo drin das Alarmanlageleuchten so rot rauskam und alle fünf Sekunden blinkt es rot aus so einem Totenschädel heraus, kurz nachdem ich Blair Witch Project das erste Mal gesehen habe und der letzte Moment, wo dieses Mädchen in der Ecke steht und die Kamera dann runterfällt. Das weiß ich noch, das hat mich im Horrorgenre so krass gekriegt, weil da hatte ich nochmal so richtig Angst, dass das echt sein könnte und das ist, glaube ich, der einzige Film, der meiner dummen Naivität mir das Gefühl gegeben hat, da draußen gibt es vielleicht wirklich doch noch sowas ganz, ganz so herumschlufende Killer in Wäldern, die es irgendwie schaffen, dass wir uns verirren und so weiter und so fort. Ja, das das ich mein fand ich äußerst, äußerst gruselig. Damals.
1: Da merkt man so ein bisschen den Altersunterschied oh. bei uns beiden. Da war ich ja schon fast 20 und äh, wusste da schon Voll. von, ich habe damals schon die Cinema gelesen, die hier gerade <lacht> neben mir liegt. Und da äh, wurde da, da unter anderem darüber berichtet, dass das eben ein Film ist, der ja eine Webseite vorher online ging und so und wo das Ganze zu so einem Marketing-Ding äh, wurde. Ich fand den aber natürlich auch großartig. Der kommt bei mir an anderer Stelle nochmal bei einem anderen Punkt, den wir haben. Ich würde mal äh, zu dem Clown-Thema fast zurückkommen, weil es gibt eine ja. Szene, die mich als Kind in einem anderen Horrorfilm total beeinflusst hat, nämlich Poltergeist von oder Tobi Hooper. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie er äh, richtig ausgesprochen wird. Man Munkelt ja, dass, und das glaube ich sogar ganz gerne, dass Tobi Hooper irgendwann am Set gefeuert wurde, es wurde niemand berichtet, und dann hat Steven Spielberg wohl den Rest des Films inszeniert. Weil ne, Toby Hooper ist der Typ, der vorher Chainsaw Massacre gemacht hat. Mhm. Und wenn du Poltergeist, der sehr nach Steven Spielberg aussieht ähm, und den gegeneinander hältst, dann wird dir das Was ungefähr… Was heißt denn
0: sehr nach Steven Spielberg aussehen?
1: Allein schon, wie wo dieses Haus steht und dieses Gefühl, also ich habe äh, gerade am Anfang hast du total dieses Gefühl, dieses Vorstadtgefühl, Kinder kommen mit dem Fahrrad vorgefahren, es ist wie in E.T. Und dann gibt es aber auch diese Effekte, klar hat auch ähm, Industrial Light and Magic gemacht, aber es sieht wirklich ein bisschen aus wie Indiana Jones 1, äh, wenn dann später die Geister zu sehen sind. Äh, generell Hochglanzoptik und der Inszenierungsstil von Steven Spielberg war zu dieser Zeit, finde ich, gerade wenn du dir äh, Begegnung der dritten Art, wenn du dir den anguckst, also wenn du diese ganzen frühen Filme von dem gegeneinander hältst und dann Poltergeist, dann siehst du dieser Inszenierungsstil, der ist ungefähr wieder der gleiche. Nichtsdestotrotz, es gibt ja diese Szene, da ist der kleine Junge in seinem Zimmer und der Baum draußen, da mhm. gibt es eine große Weide, die knallt immer wieder gegen das Fenster und dann Guckt er ans andere Ende seines Zimmers und sieht da diesen Clown, diese Clownspuppe, die da auf seinem Stuhl sitzt. Und irgendwann ist sie plötzlich weg und taucht dann unter seinem Bett auf. Und das ist, glaube ich, die Urangst, die jedes Kind irgendwann mal hat. Dass unter dem Bett was ist, dass im Schrank irgendwas ist. Und es gibt ja wahnsinnig viele Filme, die das irgendwann mal aufgegriffen haben. Ich glaube, welcher waren das? Der erste Insidious oder Conjuring, die auch so mit äh, dunklen Schränken gespielt haben. Also, wir sind ja nicht die ersten. Darf ich indiskret was
0: fragen? Wie ist es bei euch äh, auf der Bettseite? Ist es immer so, wer schläft auf welcher Bettseite, wenn das erste Mal das Bett da steht und dann bist du mit deiner Freundin, so wer schläft links, wer schläft rechts? Also bei uns ist das immer so ein Thema, wer will die Tür sehen, wer wird zuerst ermordet, wenn ein Mörder reinkäme, wer schläft näher an der Tür, wer hat welchen Blick? So ist das hab ein ich gar nicht. bei euch oder ist das völlig egal? So
1: was habe ich gar nicht. Ich habe dieses Gespräch noch nie geführt noch mit nee. irgendjemandem. <lacht>
0: ähm, und ich musste ich ganz oft, zumindest früher waren immer so auf meinem Weg, der diversen Gespräche dieser Art war ganz oft, ich immer an der Tür, wenn ein Mörder kommt, ist man als Erster, der daran glauben muss. Ich bin da tatsächlich
1: abgehärtet oder was auch immer das bei mir ist, aber ich kann mir einen Horrorfilm angucken und danach ins Bett gehen. Siehst
0: du nicht manchmal nachts, wenn du, also ich bin einer, ich muss nachts schon mein Leben lang, egal, im Alter wird es auch so sein, der nachts einmal auf Toilette gehen muss. Weiß ich auch nicht, warum, weil ich so viel abends trinke. Ja. Und wenn ich dann immer den Flur lang wabere, gibt es immer diesen Moment, wo ich mir einbilde im Kopf, ich sehe jetzt da eine Silhouette.
1: Das, Hast du das auch? Ich habe das natürlich auch, dass ich so denke, ich gucke, glaube ich, so als Check-up, gucke ich immer Richtung Wohnzimmer. Einfach steht da jemand. Also, glaube ich, das ist so dieses, uns Menschen ist das, glaube ich, einprogrammiert, auch auf Sicherheit zu gehen. Das hat, glaube ich, natürlich bestimmt mit den. Bildern zu tun, die wir in unserem Leben eben durch die Horrorfilme gesehen haben, ja. aber es ist, glaube ich, einfach auch einprogrammiert. Und deswegen guckt jeder, glaube ich, der aufsteht nachts irgendwo hin oder hat so dieses ganz kurze Gefühl, meine Toilette spricht zum Beispiel mit mir. Wie? Der Toilettenkasten, der macht äh, so ein ganz komisches Geräusch in manchen Situationen. Das ist Super
0: eklig. Und das
1: manchmal, ich habe einmal saß ich auf Toilette und hatte das Gefühl, dass äh, ich gehört hätte, wie das der Toilettenkasten gesagt hätte, Dang. Und ich dachte so, okay, what? Was jetzt los? Da muss ich auch erstmal schlucken, aber ich bin da sehr abgehärtet, muss Kann, ich sagen. Kannst du dich
0: noch erinnern, dass ich in einer der ersten Folge darüber geredet habe, dass ich, ich hatte es tatsächlich nicht mehr, weil ich damals darüber geredet habe, das war jetzt. War wieder ein paar Monate Pause von der Schlafparalyse. Hm? Dieses ultra gruselige, ja, ja. Ja, ja. Leute, könnt ihr in der Stadt gerne nochmal googeln, wenn ihr so richtigen Horror erleben wollt. Du wolltest aber nochmal zu die Puppe. Du hattest gesagt, der Urangst des Kindes, wolltest ja. du noch weiter? Im äh, Grunde
1: gibt es ja nicht viel mehr zu sagen, aber ich weiß noch, dass das eine der Szenen war, die mich dann natürlich auch mega schockiert haben, weil Toby Hooper oder Spielberg, wer auch immer es dann von beiden war, spielt da perfekt mit Urängsten, mit dem, was wir Kinder alle kennen. Und das ist halt auch ein schöner horror Beitrag, wie ich finde, ich generell die ersten zwei Poltergeist-Filme finde ich wirklich toll, weil sie eben auch für Teenager gedacht sind. Was ist sind. der
0: gruseligste Ort, wo du dir vorstellen könntest, bei absoluter Dunkelheit zu sein?
1: Ich glaube, im Wald.
0: Wald? Mhm. Am Wochenende hatte ein Nachbar von mir geboten. Oder im Weltall. Wir haben einen kurz, weil wir sind ja, unser Haus steht ja quasi im Wald. So, wir haben eine kurze Möglichkeit zu diesem Nachbarn zu gehen, vier Minuten durch den Wald nachts zu laufen mhm. oder halt einen langen Weg, acht Minuten Straße. Und dann sind wir mit Taschenlampe durch den Wald und das ist echt schon, es ist auch ein mega geiles Gefühl. Also es macht wirklich Spaß. Und ich überlege zu Halloween, wenn wir dann nächstes Jahr mal feiern, wollen wir ja eigentlich so mit Kinder, fragen aus der Nachbarschaft, ob die mit fluoreszierender Farbe im Wald die Bäume anfassen ob wir dann Nachtwanderungen machen, halt so wo du auch so Kinderhandabdrücke überall im Wald siehst. Bei euch ist es halt Fällt nicht ungefährlich,
1: ne, halt mit den Wildschweinen, muss man sagen.
0: Das würden wir natürlich erstens beim Jäger und so anmelden, nicht, dass wir über den Haufen geballert werden aus Versehen nachts. Und wenn du in so großer Gruppe gehst, da kommen keine Wildschweine dazwischen. Ja. Wenn du zu zehn 15 Nachtwanderung machst. Da sind sie. Also klar, man kann nicht immer alles ausschließen. Oder auch das Brieselanger Licht mal suchen. Ist ja diese ewige Legende von diesem Licht, was nachts durch Brise lang geht. Auf jeden Fall. Noch schlimmer fände ich zum Beispiel offenes Wasser. Überleg mal, du bist auf. Äh, mhm. Also Dunkelheit und Wasser, das ist eine richtig schlimme Kombination, finde ich. Noch schlimmer als Weiß. Da habe
1: ich nachher einen Horrorfilm für dich. Den habe ich bei den atmosphärischen Horrorfilmen. Ich
0: wollte ich... sowieso sagen, du kannst gerne die nächste Kategorie mal, weil wir haben ja einige, wir müssen jetzt ja nicht strikt so, wie es genau. aufgeschrieben habe. Ich hab.
1: würde hier ganz kurz noch zwei Filme nennen wollen in dieser Kategorie, weil ich sie sonst nicht anders unterbringen kann. Das ja. eine ist, sehr früh, in. ich hatte mein erstes Kuscheltier, naja, war nicht mein erstes, ich glaube, Schnatterinchen war mein erstes von Pitty Platsch. Aber äh, eins, was ich lange, lange, lange mit mir herumgetragen habe, war Gizmo von den Gremlins. Ich bin elf geworden und meine Oma hat mich reingeschmuggelt in Gremlin 2, 1991. Explodiert
0: der in der Mikrowelle bei zwei oder bei eins? Eins. Okay.
1: Das ist eins. Und eins habe ich dann nachgeholt und der ist tatsächlich, ne, der war ja auch ab 16 und der ist tatsächlich ein bisschen härter, aber den mochte ich sehr. Und dann habe ich mir auch Critters angeguckt. Kennst du Critters?
0: Critters 3 ist die Cabrio dann, ne? Ja, genau. Ja, nee, ich glaube nicht.
1: Und Critters 2 werden die dann, ne, das sind so eher die Gefräßigen, aber ist im Grunde dasselbe, ne, eine Billigkopie, aber in Teil 2 werden die zu so, so einer riesigen Kugel und rollen über Leute und dann sind dann noch das Skelette da hinterher. Es ist einfach fantastischer Trash. Die würde ich äh, beide gerne noch nennen wollen. Du hattest ähm, eine andere Kategorie da hat sich das ein bisschen vermischt mit vielen Filmen, die ich sowieso auf so einer Liste hätte. Aber was nicht schlimm ist. Ähm, Aber wenn wir über dieses Wasser sprechen, du hattest atmosphärische atmosphärischste Horrorfilme. Mhm. Das ist so ein bisschen alles und, und nichts. Aber ich habe jetzt mal versucht, vier Filme aufzuschreiben, die mir als erstes in den Kopf gekommen sind. Aber da würden auch viele andere gelten. Aber einer, den ich sehr gerne nennen möchte, ist Open Water. Kennst du den?
0: Den haben sie ja teilweise, das müsst ihr euch mal überlegen, Leute, die haben das, glaube ich, auf den Bahamas gedreht. Und die beiden Hauptdarsteller und der Regisseur, dass das ist mit wenig Geld entstanden sind immer am Wochenende zum Dreh gefahren. Der ist immer nur am Wochenende so. gedreht worden, soweit ich weiß.
1: Wollen wir mal kurz erklären, worum es geht, weil ja, ich glaube nicht also jeder kennt der den. Der
0: erste Open Water ist, wo sie vergessen werden, ne? Und das genau. Boot liegt ohne sie los, war falsch durchgezählt. Genau, ne? ein Pärchen Ehepaar ist glaube ich.
1: Glaub ich auch, so ein Pärchen ähm, auf einem Bootsurlaub und dann gehen sie ins Wasser. Ich kriege nicht mehr zusammen, warum das Boot plötzlich wegfährt. Die
0: verzehren sich einfach nur, weil ich mich durch. Aber warum durch. kommen die beiden nicht weil, hinterher,
1: weißt du das noch?
0: Ja, die fahren auch weg, und dann sind die auf dem offenen Wasser.
1: Ja, aber konnten die nicht schreien? Ich weiß es gar nicht mehr. Was war da? Was? Nee, die
0: tauchen. Die tauchen. Ach, die das tauchen. Das heißt, sie sind noch unter Wasser. Ah. Und ich glaube, zwei kommen an Bord, Er werden durchgezählt als da, gehen aber nochmal kurz runter unter Wasser, weil irgendwas sie noch gucken oder machen wollten und kommen wieder hoch und werden wie doppelt gezählt. Ah, ja, ja. Und dadurch ja. denkt man, alle wären vollzählig.
1: Genau. Und dann kommt dieses Pärchen wieder an die Wasseroberfläche und das Boot ist weg. Und das ist, ne, das müsste ja deine, deine Terrorveranstaltung Nummer eins sein, weil die beiden dann im Nichts festhängen und ähm, das Krasse ist ja sie eben… haben,
0: glaube ich, eine Rettungsinsel oder irgendwas? Nicht naja.
1: klein, die sind wirklich im Wasser nur. Also ja, ich na. glaube, ich weiß nicht, wie der Film… Es gibt ja so ein paar, die haben sich dann davon inspirieren lassen. Es gab so einen Film, der hieß, glaube ich, Frozen. Da bleiben sie in so einer Skigondel hängen die okay. und woher werden da vergessen. Aber äh, der ist. Das muss ja so
0: wirklich am letzten Tag der Skisaison gewesen der, sein.
1: Sonst geht das doch
0: am nächsten Morgen
1: wieder los. Who, who knows? Ich glaube aber, es kann ja sein, dass du über Nacht schon erfrierst oder dass Einste? ich glaube, in dem Film sind es dann auch Wölfe, die dann an denen herumknabbern wollen. In Gründe? Open Water ist es dann halt irgendwann ein Hai, der dann kommt. Und der Film ist besonders schockierend. Ich will nicht zu sehr spoilern, aber es ist natürlich auch diese beiden, dieses Pärchen. Ne? Beide lieben sich und müssen dann ums Überleben kämpfen. Und es gibt ein paar schockierende Momente, weil das dann halt wirklich so in so eine Richtung geht. Rettest du dich, rettest du den anderen, ganz grauenhafte Vorstellung und dann eben noch so, du siehst ja nicht, was ist unter dir und unter dir kann irgendwie alles sein und das ist ja immer eine der größten also meine Ängste. Meine Frau hat
0: davor Riesenangst, wir waren ja auf dem Seychellen und auch Malediven, wir hatten ein paar Möglichkeiten halt so tiefes Wasser dort reinzugehen und sie hat so Angst, ich weiß noch eine Situation, da waren wir zu viert auf dem Katamaran und sie ist ins Wasser gesprungen und wie panisch nur zum Strand gesprungen und hat gesagt "Weil es mir scheißegal, was mit euch passiert ich rette mich jetzt, sie <lacht> ist dann losgeballt wie bescheuert. Ich bin mal vor zehn Jahren, muss das inzwischen sein mit einem walhai schnorcheln gewesen Aha. Hat wirklich mit so einem 14 Meter langen Hi, ein Meter neben mir und du guckst ihm in die Augen. Also Krass. ich finde immer super majestätisch und gleichzeitig gibst du dich hier in dem Moment in den Lebensraum, wo du weißt, hier kannst du nicht selbst bestimmen, ob du gut wieder rauskommst. Hab da davor einen heiden Respekt und gleichzeitig ist die Faszination genauso groß bei mir. Aber Open Water hat, ich finde, ein sehr krasses Ende, was mir bis heute im Kopf geblieben ist. Also wirklich ein ganz trauriges und ganz leises Ende. Mhm. Ja, das fand ich an dem Film immer sehr, sehr stark. Tatsächlich, ich habe den immer gerne gesehen, ich habe hab den bestimmt drei oder vier Mal gesehen, weil ich den irgendwie beeindruckend fand. Ein naja. ganz einfach gemachter Film, der aber wirklich, wie David sagt, damit spielt, was wir eben für eine Urangst haben.
1: Hattest du den auch auf deiner Liste?
0: Nee, ich habe hier wirklich viele Filme, ich habe es jetzt auch nicht in die Kategorien sortiert, ehrlicherweise, aber Open Water stand nicht drauf, weil ich immer nicht ganz sicher war, was ist jetzt Horror oder nicht und da wäre ich schon wieder so ein bisschen unsicher. Das ist
1: schon irgendwo so, ja, ja. ja, ja. Das aber es spielt mit Ängsten und da oh. ja kann man auf jeden Fall zählen. Ich habe auch ansonsten auf der Liste, würde jetzt bei mir ähm, oder willst du den nächsten? Na unbedingt
0: nennen? bei Atmosphäre The Witch. The Witch ist ein unglaublich stark verdichteter Horrorfilm, der im Grunde, ja. ich glaube, ein Teil, den Film gesehen haben, kann mit dem überhaupt nichts anfangen, weil sie eben genau diese visuellen, klaren Reize brauchen von Jumpscares und Co., aber der lebt zu 98 Prozent durch dieses Gefühl, Der ist was. Ja, man, da ist man, irgendetwas.
1: Man muss sagen, das gibt, diese Trailer-Kampagne war in dem Fall äh, sehr... irreführend? Nee, nee, eben mal Achso. nicht. Ne? Weil es gibt ja ganz häufig so diese Filme, die leiden dann darunter, dass die Trailer einen auf Boom Bang machen. Mhm. Ähm, selbst The Babadook zum Beispiel, der ja auch gerne genannt wird in so einem äh, Vergleich, hat einen Trailer, der macht viel mehr auf dicke Hose, als der eigentliche Film es dann macht. Weil viele dieser Filme ja dann eher so eine psychologische äh, Sache äh, Richtung gehen. The Witch hat das eben nicht getan, sondern ist von Anfang an, hat der dieses Bild gezeichnet von dem England vor vielen, vielen Jahrhunderten, wo die Leute halt noch hochreligiös waren und wo es halt in der Familie halt die größten Spannungen noch gibt. Und ich habe The Witch tatsächlich immer so als Film gesehen, in dem die eigentliche, die namensgebende Hexe, wir hatten ja neulich darüber diskutiert sogar, da meintest du, kommt da überhaupt eine Hexe drin vor? Genau. Der wirft ja eben keine Hexen und Zaubereien um die Ohren, sondern mhm. er macht so ein... Grusel in der Familie auf. Und ähm, das finde ich viel stärker. Ein anderer Film, der das ja auch sehr, sehr stark gemacht hat, ist Hereditary.
0: In der ersten Hälfte.
1: Zumindest in der ersten Hälfte, ja.
0: Den hätte ich jetzt auch noch mit reingenommen bei Atmosphäre. Würdest du nennen? Ja. ja, ich würde die, aber wirklich dann sagen, Hereditary teilt sich wirklich in eine erste und zweite Hälfte fühlt sich ähnlich wie auch Midsommer, äh, wirklich, also das gleiche Regisseur Ari Aster, fühlt sich wirklich so an, als am Ende, das Ende und Anfang gar nicht mehr so richtig zusammenpassen. So ging es mir bei Hereditary. ist äh, bei Midsommar noch stärker, wie ich
1: finde. Da, find ich, da fühlt sich an wie drei Filme auf einmal. Mhm. Äh, Hereditary Und F
0: wie eine ikea werbung
1: <lacht> Das stimmt, ja. Aber eine, wo Köpfe platzen. In Hereditary muss ich äh, dir ein bisschen widersprechen. Ich weiß, was du meinst. Es gibt ja in der Mitte diesen Moment, wo plötzlich alles sich verändert. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, der Film wird nie zu einem Jumpscare fest. Er wird nie zu so diesem Ding. Was habe ich ja nicht gesagt. Ja. Er fühlt sich
0: nur an wie wirklich zwei völlig unterschiedliche Grundthemen. Ja. Themen. Das eine ist ein Drama und ein Geheimnis einer Familie und die Offenbarung das dieses. aber bis zum Ende. Ja ich und sagen. diese Offenbarung dieses Geheimnisses oder was dahinter steckt wird dann halt sehr, da muss man mitgehen können. Ist das finde ich ein bisschen das piele. Ende
1: ist tatsächlich eins, wo ich auch sagen würde so, es ist schade, dass er das Ende so so braucht oder dass er das gewählt hat, aber ich finde es trotzdem gut genug, weil der Rest davor ist für mich einer der gigantischen Horrorfilme der letzten äh, Auf jeden 20 Fall. Jahre. Ich hätte einen Film, ich weiß nicht, ob du Jacob's Letter kennst.
0: Nein.
1: Der ist mit Tim Robbins. Tim Robbins spielt ah. einen Vietnam-Veteranen, der im Krieg verletzt wird, dann nach Hause geschickt wird und zu Hause in New York hat er wahnsinnig furchtbare Visionen von so von der Hölle, aber auch so egal, wo er hingeht, er geht auf Partys und dann sieht er irgendwelche Fratzen und Dämonen und langsam scheint er den Verstand zu verlieren. Und Jacobs Letter ist deswegen ein wirklich großartiges Beispiel für guten Horror, weil es auch erstmal eigentlich gar kein klassischer Horrorfilm ist, sondern es beginnt so als Kriegsdrama und geht dann auch sehr leise weiter und dann kommen so Schockmomente die so völlig fremdartig wirken in dem Rest der Handlung, weil dann plötzlich ist er auf so einer Party, plötzlich ist, hat er eine Traumsequenz und weiß gar nicht, was ist, und am nächsten Tag ist wieder alles normal. Und das Ende, dass ich in dem Fall, ich weiß nicht, soll ich das spoilern oder nicht?
0: Also ich finde, ehrlich gesagt, man kann es. Ich Der finde, das bei also Open Water war ich schon kurz davor, aber ja. machen mal ruhig.
1: Das Ende ist, dass er, ihr könnt ja jetzt dann springen für ein paar Sekunden, ich hält mich, halt mich ganz kurz. Er ist tot, er ist gestorben in Vietnam. Also er wurde angeschossen, er ist verletzt worden und äh, ist dann nach Hause gekommen und alles, was er dazwischen erlebt, den Film, den du erlebst, ist quasi äh, der Übergang ins Totenreich. So die letzte Und Sekunde, wo man nochmal so viel Exakt. Sieht. Und am Ende siehst du dann halt quasi, oh, sein Lebenslicht ist gerade erloschen. Und es gab ja wahnsinnig viele Filme, die das später aufgegriffen haben. Aber Jacobs Letter ist meiner Ansicht nach der erste gewesen, der so ein Ding gezogen hat. Also so einen harten Twist in diese Richtung. Wo du merkst, der gesamte Film war gerade ähm, einfach nur Erleben und das ist sehr clever gemacht gewesen. Deswegen Und der Film hat auch diese ganze Zeit diese Stimmung von irgendwas ist und es gibt nicht diese klare Bedrohung, ne? es gibt nicht den Werwolf, der aus der Ecke springt, er ist nicht in ein Haus gezogen, wo die Wände klappern und so und es gibt auch nicht irgendwie äh, die Zombie-Invasion, sondern irgendwas ist, aber niemand weiß was und dann ist es was ganz irdisches quasi, dann ist es einfach nur, er stirbt. und was ja auch so eine Urangst von uns Menschen ist. Was passiert danach? Und das ist ein sehr, sehr cleverer Twist, wie ich finde. Den muss
0: ich mir tatsächlich mal aufschreiben, zumal ich auch Tim Robbins richtig gerne sehe und das so schade finde, dass man ihn einfach in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ja fast gar nicht mehr sieht auf der großen Leinwand. Ich weiß nicht, ob es dafür einen klaren Grund gibt, aber weiß ich auch gar ist nicht. auf jeden ist Fall nicht. Ist er noch mit so. Susan Sarandon zusammen? Ich weiß glaube, ich oder? auch nicht, da bin ich immer gar nicht gut. Ich finde übrigens auch, weil atmosphärisch würde ich auch Get Out, glaube ich, mit reinbringen. Weil der Film, na, du bist schon, du bist nicht dafür. Nee, ist nicht so. Ein na, keine diese, diese, diese ganze Unstimmung, dass du die ganze Zeit merkst, hier ist doch irgendwas komisch, doch, äh, hier ja irgendwas. Ich finde, der Film arbeitet richtig gut. Die, bestimmt die erste Stunde damit, dass man ja. sich einfach sehr unwohl fühlt, ehe sich dann offenbart, was die Geschichte ist. Ich würde den schon zumindest mit reingeben, als falls ihr Get Out noch nie gesehen habt, holt das auf jeden Fall nach. Das ist ein richtig, richtig starker, zumindest Psychothriller. Würde ich vielleicht noch ein bisschen mit dir reinsehen. Hast du noch mehr, die du jetzt bei Atmosphärisch gerne einbringen möchtest? Ich würde
1: noch zwei nennen, aber das mache ich ganz kurz. Der eine ist mhm. Antichrist von mhm. Lars von Trier. Ja, den äh, habe ich tatsächlich
0: nie gesehen auf meiner Liste, weil ich alle mal alle Lars von Trier Filme sehen will. Ja. Aber ich glaube, ich habe erst drei oder vier gesehen.
1: Ist, also von denen, die ich gesehen habe, ist es meiner Ansicht nach einer der Stärkeren, ähm, aber ich habe wenig von ihm gesehen. Dass, deswegen, hast du die
0: von Maniacs beide gesehen? Nee. Die sind echt auch abgefahren. Ja,
1: ja, ja. Nee, ich habe nicht allzu viele gesehen von ihm. Antichrist ist auch so eine Sache, kann man sich streiten, ob das Horror ist. Es ist vor allen Dingen. Ne, man, dem Film wird nachgesagt, er sei sehr mysogyn und Lars von Trier ne, hat ja sowieso relativ schwierige Ansichten zum Teil, deswegen im Nach...
0: Einer der umstrittensten Regisseure, die existiert.
1: Ja, 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 und er sagt auch so komisches Zeug und man hat wirklich so das Gefühl, er verarbeitet da seinen Frauenhass äh, oft äh, auf dem Bildschirm und ein Antichrist macht das wahrscheinlich noch am... Offensichtlichsten, aber als atmosphärischer Horror funktioniert das wirklich wirklich gut. Und es gibt da so eine Szene, wo da redet ein Fuchs in die Kamera und da läuft es mir kalt den Rücken runter. Also ne, da Willem Dafoe läuft in den Wald und dann spricht plötzlich ein Fuchs mit ihm. Mega gute Szene. Äh, der andere Film, den ich da nennen würde, ist Suspiria von Dario Argento. Das, äh, da haben wir,
0: glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen oder vorletztes Mal.
1: Kann sein, glaube, als wir <lacht> zum Thema Giallo gekommen sind. Der, der sind,
0: den Remake bekommen hat vor kurzem. Mit, Exakt, von äh,
1: Luca Giardino. Äh, der auch ein interessantes Remake sagen wir es mal so, ähm, hast, hast du das gesehen?
0: Ja, mit äh, Dakota Fanning und kurz eins, aber das ist der Regisseur von Call Me By Your Name. Exakt. Und der da auch ein absolut, also das ist auch weil wir über Filme mit Hexen geredet haben. Ja, Ein Ranking. ja, Deswegen ja, haben ja. wir den geredet. Ja, stimmt.
1: Genau, und im Original, der ist halt insofern, der hat diese fantastische Farbstimmung, der hat einen Soundtrack, der dich, dir der allein schon das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und ich finde, gerade weil Dario Argento, was der richtig gut kann, ist, durch dieses Spiel mit den Farben und mit Licht und Schatten, ab und zu erschafft der Fratzen. Also es gibt am Ende so eine Szene, da kommt so eine Hexe oder so eine Frau aus dem Wandschrank und das ist eines der, eine der furchtbarsten Fratzen, die ich je gesehen habe. Ich muss, muss sagen, Fratzen ist generell so ein Ding. Die erschüttern mich immer noch. Also, wenn irgendwie so weiße Augen die Zähne spitzen, da bin ich raus. Das ist wirklich, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Auch eine Szene, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aus einem anderen Film. Äh, Gibt es auch eine krasse Fratze, wo ich immer denke, so, ey, da erschocke ich mich jedes Mal. Das sind meine beiden Filme, die ich noch nennen wollte.
0: Bevor wir dann bis äh, zur nächsten Kategorie wechseln, David, du wirst es nicht glauben. Wir haben ein zweites Mal Werbung in Nein. dieser Podcast-Folge. Damit wechseln wir noch mal kurz in die Werbung und bedanken uns bei Koro Drogerie. Ach, die. Es ist die Zeit der Kürbissuppen. Es wird zu Hause gemacht. Es wird gebacken und gekocht. Und viele Zutaten, die man dafür zum Beispiel braucht, sind ja lange haltbar. Und wer lang haltbare Lebensmittel sowieso zu Hause lagern möchte, seien das von Nüssen über Mehlen bis hin über verschiedenste Öle. Die haben wahnsinnig aufgestockt. Die haben jetzt auch Rapsöl, die haben Bratöl, die haben wirklich noch viel mehr zu den Basissachen, die ich brauche. Und das alles in Bioqualität und in großen Mengen. Das ist eben Koro. Und damit müssen die Sachen nicht extra zum Einzelhandel, das ist nachhaltiger aufgrund der kurzen Transportwege, absolute Preistransparenz und äh, tatsächlich haben im Laufe der gesamten Podcastzeit halt mir sehr viele Leute geschrieben, dass sie Kura ausprobiert haben und mhm. dabei geblieben sind, weil sie das wirklich eine richtig gute Seite finden und auch ich kann das nur bestätigen, es wird unglaublich viel von uns wöchentlich an verschiedensten Produkten von ihnen aufgebraucht und ich bin jetzt gespannt auf neue Öle, kein Witz, weil das, ja, für dich klingt das klingt so, das, du, du bist, du kochst wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber zum Beispiel, das, was viele nicht wissen, jetzt... Ein bisschen jetzt, weniger
1: ist auch sehr schön.
0: <lacht> so viele wissen zum Beispiel, ich denke mal, Rapsöl das ist nicht geschmacksneutraler aber Rapsöl hat zum Beispiel die beste Omega-3-Omega-6-Verteilung. Das ist super wichtig für die Ernährung, David. Jetzt ohne Scheiß. Ja. Mag die auch. <lacht> glaube ich die. Auf jeden Fall. Koro hat wirklich tolle Produkte. seines es Snacks, sei es von vegetarisch-vegan bis hin zu Leuten, egal was ihr kocht, schaut da mal drauf. Wir haben auch, wenn man zum Beispiel jetzt auch gerade die Zeit, man erntet im Garten, einmachen will, haben die auch Einmachgläser ganz viel zum selber einkochen. Also viele, viele Dinge, die David noch lernen kann, vielleicht ja. von mir. Und wenn ihr euch entscheidet, bei Koro bestellen zu wollen, könnt ihr mit dem Code schwafel5, schwafel als Wort und direkt dahinter die Ziffer 5, nochmal 5 zu dem eh schon sehr, sehr preiswerten Angebot dazu sparen Und damit bedanken wir uns bei unserem Partner Koro. Danke an und Koro. wechseln zurück zur nächsten Kategorie. Ich hätte ja Lust auf habe ich Teenhorror überhaupt aufgeschrieben?
1: Nee, Teenhorror hast du nicht genannt.
0: Ach so, schade. Eigentlich wollte ich auch über Teenhorror reden. Ja, mach. Da ja. fällt mir bestimmt auch aus dem Spiel. Ja, es gibt ein. so ein paar Filme, wo ich immer so dachte, gerade so in Schulzeiten, oh, die habe ich richtig gerne geguckt. Tierhorror hattest hat du auch. Habe ich auch geschrieben. Ich meine ah, ja. tatsächlich okay. Teen. Teen, okay. Ich meine so, wo man. Also
1: sowas wie, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß,
0: exakt, Aha. der Mann mit der Hakenhand. Ja. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, aber ich würde jetzt zum Beispiel ganz klassisch Nee, mach du mal fällt dir gerade eine ein wo du sagst da was findest du jetzt
1: ich bin kein Fan von Teen-Horror gewesen. Ich selbst, der erste Scream ist nicht so meins, äh, muss ich sagen. Ich, ich habe damals aber wirklich versucht, alles zu gucken. Düstere Legenden,
0: äh, Faculty. Also düstere Legenden fand ich richtig fand Fandst du gut, ja? Oh Gott, diese Geschichte auf dem, wie sie, das ist ja ein ganz typisches Horrormotiv. Junge und Mädchen, Aussichtsplattform im Auto, küssen sich und ja. dann steht der Fremde daneben dran. Und diese Nummer, wo er die Schlinge um den Hals gelegt bekommt, ich glaube, wo sie fährt und zieht ihn dadurch am Baum hoch und er hängt ihn. Düstere Legend fand ich großartig, weil ich aber vor allem auch seit Dawson's Creek ein gigantischer bis heute Joshua Jackson-Fan bin. Ja. Und Joshua Jackson dort mit drin, dann später eiskalte Engel, dann ewig lang gefühlt nichts kann man mit der Serie Fringe wieder. Und da jetzt gerade auch eine neue Serie raus, die richtig stark sein soll, auf Apple TV Plus, glaube ich. Ist in der Cinema drin, die neben dir liegt. Muss ich mir gleich nochmal raussuchen. Auf jeden Fall düstere Legenden fand ich ein richtig spannendes Ding, weil ich auch so dachte, diese gruseligen Geschichten, weil sie sich als Kinder so am Lagerfeuer die Geschichten erzählen, war halt immer so ein Thema und das hat sich da wunderbar eingepasst.
1: Ich mochte halt mal. Meistens an diesen Teen-Horror-Dingern nicht, dass sie eben genau dieses Mal nach Zahlen waren. Es gab am Anfang irgendwie diesen Kill oder äh, irgendeine Situation, die dafür gesorgt hat, dass irgendein Killer oder Killerin oder irgendwas auch immer dann losgezogen ist und dann eine Gruppe von Teenagern auseinandergenommen hat. gibt eigentlich nur eine einzige Reihe, aber die würde ich gerne bei den Horrorreihen nennen, die wir auch noch haben, äh, nämlich Final Destination. Da können wir dann nochmal drüber reden, wie hm, mir da gefallen hat. Ich meine, man muss dazu sagen, das, was Teenie-Horror ausgemacht hat, also als Teenie-Horror bezeichnet, wurde ja so ein bisschen diese Phase in den 90ern, wo die Filme, die wir gerade genannt haben, aber eigentlich ist Teenie-Horror ja auch irgendwie so zwei junge, verliebte Teenies sitzen im Auto und dann passiert's, dann kommt der Killer, ne? also der erste Halloween war ja im Grunde auch Teenie-Horror, alle Darstellerinnen, waren damals wahnsinnig jung und dann die ersten Opfer waren Babysitterinnen von äh, Michael Myers. Und das ist im Grunde das, was sich durchgezogen hat. Einer meiner allerliebsten Filme aus diesem Genre ist tatsächlich gar wahrscheinlich gar nicht, was was du auf, der, auf dem Zettel haben würdest, nämlich Der Blob. Kennst du Der Blob?
0: Das ist dieser fetter Wobbelschleim. Die, mm -hmm. <lacht>
1: und ich meine nicht das Original mit Steve McQueen, was ich auch sehr gerne als äh, Teenager gesehen habe, sondern es gab ich glaube 1988 gab es von, der Regisseur hieß Chuck Russell, gab es ein Remake und das ist ein Kracher. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber
0: ich sehe das schon so als Teen-Horror. Für mich ist Teen-Horror auch alles, was so, sag ich mal, den Einstieg zum Horror leicht macht, weil es so mainstreamig wirkt, ehrlicherweise. Mhm. Also für mich wäre jetzt auch zum Beispiel sogar der Nebel ein bisschen Teen-Horror. Das spielt in so einem gesellschaftlichen, das ist alles nicht auf unglaublich gruselig und blutig gemacht.
1: Der, der von Stephen King. Ja. Vermisst.
0: Ja. Der Nebel, wo sie eingeschlossen sind in der.
1: Aber da sind ja gar keine Teenager dabei. N
0: nee, ich verbinde mit Teen auch eher, wo du als Teenager richtig guten Zugang zu dem Genre so. bekommst, die verkraftbarer sind. Okay, die diese so Seich Die so in der Brust nicht schmerzen, aber trotzdem was mitbringen. So wie, oder andersrum. Ich liebe zum Beispiel Zimmer 1408. Ja. Ja, was, aber was ist denn das für ein, für ein Horror? Jetzt ist das ist schon sehr seicht, aber trotzdem, ich finde weiß nicht warum. Das ja, würde ich so fast als Haunted
1: House-Genre irgendwie, also Untergenre. Es gibt ja beim, ich glaube, kein Filmgenre, kein Obergenre hat ja. so viele Subgenres wie der Horrorfilm. Und
0: ist Identitäten-Horrorfilm auch?
1: Ja, ja, würde ich sagen, ja. Weil, Und was ist das denn? Also ist, man kann es auch als psycho thriller ja. sehen. Das ist halt immer so ein bisschen, aber ja, es ist eher ein psycho thriller würde ich dann wahrscheinlich auch eher sagen.
0: Okay, verstehe. Ähm, Teenie-Horror,
1: ja, ist schwierig zu sagen. Also das kann dann irgendwie alles sein nach deiner Beschreibung. Ich würde mal, wenn wir über Kinder sprechen, nenne ich jetzt mal einen, ähm, den ich auch auf meiner Liste habe, der, den zwänge ich da jetzt einfach rein. Let the right one in. Magst du den?
0: Das klingt wie ein schlechter Porno. Nein, <lacht> äh, es geht um einen kleinen Jungen.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein dänischer oder es ist ein schwedischer Film. Ich kann dir das gerade gar nicht sagen. Und da ist ein kleiner Junge, der trifft auf ein Mädchen und die ist ein Vampir. Mhm. Also Die beiden Kinder sind vielleicht so acht. Es gibt auch einen Remake aus den USA, das hieß Nur Let Me In. Und die beiden, ja, freunden sich miteinander an und er merkt dann irgendwann, oh, da ist irgendwas komisch. Weil sie, sie lebt tagsüber, glaube ich, in einem Koffer oder so. Und, gegen Ende wird das dann, er wird immer von seinen Mitschülern, wird er immer gegängelt und sie hilft ihm dann irgendwie auf so eine Art und Weise, das muss man eigentlich gesehen haben. Let the Right One In ist ein wirklich fantastischer Film. An deinem fragenden Blick merke ich, dass du einen der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre warst. Ja, so
0: weil du gerade bei Kinder warst, will ich unbedingt aber Orphan nennen, weil ich finde Orphan, das weisen Den habe ich nicht gesehen. Groß, ich mag Vera Famiga total gerne und ist die Geschichte von einer Familie, die ein Mädchen adoptiert Aha. Und dieses Mädchen entpuppt sich auf eine ultra gruselige Art und Weise als eine, die anfängt, die anderen, die haben glaube ich noch zwei leibliche Kinder an zu terrorisieren.
1: Ach, ich glaube, es gibt so viele Filme. Ich habe das immer wieder bei Letterbox. Wenn ich bei Letterbox Filme loggen will, es gibt so viele Sachen, die ich einfach durcheinander bringe. Ähm, gerade diese, es gibt ja noch diesen, glaube ich, Birth heißt der ähm, mit Nicole Kidman. Äh, diese kleine Kinder sind ätzend Filme, das ist, das ist auch wie gefühlt so ein Subgenre, wo ich dann durcheinander bringe, welche nicht gesehen ich gesehen habe.
0: Aber Offen ist, wir können ja spoilern, hast du gesagt, mhm, manchmal. Ja. Bei Offen ist nachher der Clou, dass dieses Mädchen hat so eine Krankheit, die ist eigentlich schon 30 oder 40 oder so. Okay, und den habe ich gesehen. Dann habe ich den noch gesehen. Und lässt da richtig, Stimmt. also ist richtig üble Nummer. Stimmt, also und die offen, macht sich dann
1: auch an den Vater ran. Ist das nicht mit o ja, mit Wilson, ja. mit äh, Oben, Oben, Patrick, oben Patrick Wilson? Patrick Wilson. Sind, das,
0: sind das dann wirklich beide aus, ja, die sie nachher Blau in Übernommen ich glaube, werden, ja? Ich,
1: ich äh, erinnere mich irgendwie, so dass es äh, bin mir nicht mehr sicher, aber das, wie gesagt, das verschmilzt so ein bisschen auch neulich, wo ich die Bond-Filme irgendwie loggen wollte bei Letterbox, dachte ich so,
0: was ist was? Irgendwann
1: hat er mal eine Pistole auf jemanden gezeigt und dann lasse ich es lieber seiden, so weil ich dann nicht irgendwie mich mit fremden Federn schmücken möchte.
0: Also offen das Weisenkind, ich bin hier mal Sverifa Miga, Peter Skat. Ah, ah, alles
1: klar. Okay, dann habe ich mich da.
0: Das führen wir jetzt gerade zu Kinder ein. Ja, was willst du?
1: Wollen wir mal entweder auf Splatter oder auf Tierhorror gehen?
0: Verdammt, ich wollte Horror-Komödien. Ja, mach dann machen wir Horror-Komödien. horror, horror ja. Horrorkomödien komödien gibt es ein paar, die ich wirklich mag. Allen vorne ran ist Zombieland. Ich habe Zombieland geliebt. Ah, ich ich finde den Cast großartig. Ey, wenn du mir Emma Stone und Woody Harrison einen Film packst, mega. Dann kommt noch Jesse Eisenberg dazu und Abigail Breslin. Noch ein großartiger Auftritt von Bill Murray. Und da ich das äh, Zombie-Horror-Genre mag und diese Überlebensinstinkte von dieser völlig ungleichen Truppe, ich habe mich auf Teil 2 gefreut wie ein Kind, der ist dann bei weitem nicht so gut. Ich habe Teil 1 richtig dolle geliebt. Also ich finde, der ist witzig, der ist skurril. Da kannst du Leute, die eigentlich total Angst vor Zombie-Filmen oder vor Horror haben, hinsetzen und ganz langsam ans Horrorgenre mit ranführen, weil die haben einfach eine diebische Freude daran, Zombies zu metzeln. Und ich finde, das ist eine so coole Geschichte über einen Roadtrip und gleichzeitig diese dystopische Welt, in der die Welt eher schon überrannt worden ist von Zombies und kaum noch jemand überlebt. Richtig cool. Also Zombieland ist für mich eine Top-Horror-Komödie.
1: Nee, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich. Äh, Interessiert
0: also kein David, kannst weiter rennen in <lacht> dieser Film. <lacht> ich
1: Nee, bei Zombieland ist es wirklich so, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass es das wieder so ein Ding ist, wo mehrere Drehbuchautoren irgendwelche Gags geschrieben haben und dann haben sie noch einen Zombiefilm drüber gestülpt, weil das mit den Regeln irgendwie ein Gag war, den man sich auf einem Bierdeckel irgendwie in einer Biernacht draufgeschrieben hat. Ich finde Shaun of the Dead, ist klar, dass man den nennen muss, ist da der deutlich bessere Film, weil Edgar Wright merkst du an, dass er Fan der Genres ist, äh, auf die er sich bezieht. Ne? Also ob es jetzt Buddy-Cop-Komödie ist oder... Jetzt auch äh, ganz neu Last Night in Soho, wo er sich so diesem alten Giallo bin und Ich bin
0: wahnsinnig gespannt. Ja, Der äh, bringt auch gerade die Dokumentation des Sparks kann Brothers ja, raus.
1: Es kann möglicherweise sein, dass es äh, Entitäten in diesem Raum gibt, die ja schon äh, den Film möglicherweise äh, mal gleich gesehen haben könnten. Aber die
0: müssten dann in diesem Falle sowas von im Konjunktiv Dinge Exakt formulieren. und
1: deswegen... <lacht> Lassen wir das hier sein, weil mit Konjunktiven bin ich nicht so gut, aber äh, Shaun of the Dead ist halt für mich das perfekte Beispiel, wie du eine Komödie schreibst, die aber auch als Genrefilm funktioniert und Shaun of the Dead wird ja gegen Ende sogar so, das ist halt ein Film, da kannst du nicht die Leute ans Genre heranführen, wenn du sagst, hier guck dir mal einen Zombiefilm an, der ist ein bisschen seichter, weil am Ende wird der halt genauso brutal, wie es halt die George A. Romero Filme geworden sind was ich nur konsequent finde und was ich super fand ja. an äh, Shaun of the Dead.
0: Ich unbedingt tacke an Dale vs. Evil. Ja. Also das ist ein so skurriler Film. Ich habe ja auch schon mal darüber geredet. Der dreht quasi diese Idee um, dass so eine Teenie-Highschool-Gruppe fährt zu einer Waff abgelegenen Waldhütte und wird dort abgemetzelt. Das Genre kennen wir ja. Und jetzt stellt euch vor, diese Teenager begegnen einer Tanke, zwei Hillbillies, die sehen ein bisschen freaky aus. Und dann dreht sich der Film aber aus der Geschichte dieser beiden Jungs, die einfach nur voll nett sagen wollten, ey, da ist übrigens die Hütte, wenn ihr dahin wollt, ein paar Tipps geben. Und diese Teenager sind schon so angewidert und sagen, ja, geht mal weg, ihr seid so Freaks, ihr seid bestimmt so, ihr seid gefährlich. Und deswegen reisen die, die ich weiß gar nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund hinterher oder wollen eigentlich nur angeln gehen und sind dann in der Nähe dieser Teenager, die immer wieder denken, die wären jetzt Killer und wollten sie abmuchsen und landen dabei selbst nach und nach in tödlichen Situationen. Und dieser Film dreht einfach diesen Horrorgedanken einmal 180 Grad um und wird dabei so blutig und skurril witzig, dass man einfach mal die Außenseiter in die Mitte stellt, die überhaupt nichts dafür können, dass sie einfach mal mit lockeren Klamotten naja. und langen Bärten rumlaufen. Tucker and Dale vs. Evil hat auch keiner mehr so schnell mal versucht, eh, zu kopieren, diese Idee tatsächlich.
1: Das ist ein cleverer Twist, also die Prämisse umzudrehen und zu sagen, was wäre, wenn die ähm, psychopathischen Killer eigentlich gar keine psychopathischen Killer sind, sondern die Teenies die Psychopathen sind, die sich dann durch alle möglichen Ungeschicke selbst umbringen. Fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, würde ich jetzt aber nicht als einen meiner Favoriten bezeichnen. Es gibt ja ein paar, die so versucht haben mit den Konventionen des Genres, also Kevin in the Woods war ja auch so, den mochte ich aber leider ja, gar nicht. Den mochte ich auch nicht. Oder der furchtbare Kevin Fever, den ich ganz schrecklich finde, von Eli Roth. Aber Tucker and Dale war eine clevere Sache. Ich würde ähm, What We Do in the Shadows nennen. Oh,
0: ist das Horror?
1: Ja, aus ja. Horrorkomödie.
0: Tiger also, Taika die damit groß geworden. Ja,
1: fantastisch.
0: Fünf-Zimmer-Küche-Sarg also heißt, falls ihr den auf -hmm. Deutsch mal gucken wollt.
1: Die ersten 15 Minuten sind mit das Beste, was es in der äh, Genre äh, Horrorkomödie überhaupt gibt. Hast du die gibt. Serie
0: angeschaut? Nein. Die ist großartig ja? auch, ja. Also finde ich sehr lustig, sehr, sehr
1: lustig. Äh, auch von ihm geschrieben, weil äh, ich mag einfach seinen Humor. Und ich
0: glaube ja und unglaublich viele Stars auch drin. Also die Serie kann was, wenn ja. man den Film mochte.
1: Und dann würde ich noch Piranha 3D nennen. Warte, muss kurz erzählen, worum es geht. Ach so, ja. What We Do in the Shadows ist im Grunde so eine Mockumentary über eine WG, in der Vampire leben. Ja. Unterschiedlichste Vampire. Also dieser klassische Nosferatu-Style, der tausende Jahre schon lebt. Und dann so auch so diese jungen, neuen Vampire, die seit ein paar Jahrhunderten, und dann einer wird ganz frisch gebissen. Und es ist super witzig, ne, weil sie auf der einen Seite ihren Lifestyle leben wollen, auf der anderen Seite ähm, dürfen sie nicht entdeckt werden, und das ähm, macht großen Spaß dazu zu gucken, wie es auf der einen Seite eine Parodie auf das WG-Leben von Junggesellen äh, ist, aber gleichzeitig eben auch Horror und das fand ich fantastisch.
0: Und in der Serie ist es voll geil, da ziehen sie, glaube ich, nach einem Vorort von New York City und bekommen die Aufgabe von dem alten, oberweisen Macker, der nur irgendwie alle 50 Jahre oder so mal aufwacht, sie sollen die... Herrschaft übernehmen. Mhm. Aber sie kommen nicht zu Potte und übernehmen halt null eine Herrschaft. Und das ist sehr, sehr lustig und super skurril. Ich hätte noch schnell bei Horrorkomödie gerne drin, der war ganz klein vor zwei Jahren im Kino, Ready or Not. Ready or Not ist so oh, ein. Den fand ich langweilig. Den fand ich ganz cool. Oder andersrum, ich sag nicht, dass der super gut ist. Ich würde den Leuten auch noch was Neues mit an die Hand geben. Ja. Es gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, alte Filme gucken sie nicht so gern. Warum auch immer. Mhm. Aber es gibt nicht wenige. Ich fand Ready or Not ganz süß. Das ist eine Frau, die heiratet in eine reiche Familie ein und wer neu in dieser Familie ist, muss ein Spiel mitspielen. Und das geht auf Leben und Tod. Genauso wie ich noch kurz Happy Death Day erwähnen wollte mit Jessica Roth. Da geht es darum, in der Zeitschleife gefangen zu sein, jeden Tag ermordet zu werden, bis man rausfindet, was steckt denn eigentlich dahinter. Nur zwei neuere Vertreter noch der Horrorkomödie genannt.
1: Ich sage noch Piranha 3D. Den okay. fand ich fantastisch von Alexandre Aja. Nachdem der seine Franzosen Filmchen gemacht hat, kam er dann in den USA, hat erst The Hills of Ice, das Remake gemacht, mhm. was auch super war, wie ich fand. Die Szene, wo dem wellensittlichen Kopf abgebissen wird, spitze. Piranha 3D ist, ja, in 3D ne? und es ist halt die, ich glaube, eine Fortsetzung tatsächlich, es gab ja damals Piranha und Piranha 2, der von James Cameron inszeniert wurde, fliegende Killer hieß der damals, da konnten sie nämlich fliegen und jetzt in dem Film ist es ein absolutes Blätterfest. es gibt so eine große Spring Break artige Party mhm. und da fallen diese Piranhas dann über die Damen und Herren her und beißen denen die Körper durch, Es ist fantastisch, ich liebe das, weil es wirklich äh, herrlichster Blätter ist und dann gehe ich mal schnell durch, From Dusk Till Dawn. Tolle Horrorkomödie, ja, ich finde. Ja. Ich weiß immer gar nicht, ähm, ob ich den eher als Blätter oder einfach als Komödie ein, einordnen würde, aber so irgendwo in der Mitte. Fright Night ist ein Favorit von der mir. Der mit Colin Farrell? Äh, nee, Colin Farrell, das war von 2011 das Remake. Es ja, gibt noch okay. eins äh, aus den 80ern, das ich besser fand. Der Junge wohnt in einer, in einer Ortschaft und nebenan zieht jemand ein und er vermutet oder behauptet, das muss ein Vampir sein. Das ist quasi die Inkarnation von Graf Dracula. Und es wird so ein Psychokrieg zwischen den beiden. Und dann trifft er auf so einen Typen, der im Fernsehen, glaube ich, so war das, spielt er da so einen Van-Helsing-Verschnitt. Und die beiden machen sich dann auf die Jagd nach die, seinem Nachbarn, der dann natürlich tatsächlich ein Vampir ist, was ihm aber keiner glauben will. Wirklich hilarious, ganz toller Film. Warm Buddies nenne ich immer ganz gerne. Ja, ich
0: weiß immer nicht, ob Komödie, eigentlich ist so eine Horrorromanze, aber davon gibt es genau noch null weitere Vertreter. Ja,
1: genau. Aber Holt Ich, als... ich würde es gerne nennen. Und Beetlejuice ist für mich ein Horrorfilm. Ja, das Irgendwo ich. eine horror mhm. So, das war's.
0: Wollen wir noch weiter?
1: Na, ich würde auf jeden Fall gerne noch die besten Horrormomente machen und ich würde schon gerne noch zu Splatter kommen.
0: Ja, ja, dann bitte. Was möchtest du?
1: Lass uns mal erstmal über Splatter reden. Also das Genre, in dem Körper auseinandergerissen werden. Das und magst du
0: ja sehr viel mehr als ich. Du sagst ja immer, du bist so ein alter Gore und du gehst ja auch gerne zu einem Fantasy-Film-Festival, ganz viel, wo sowas, glaube ich, gibt Nee, 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 okay. nee. Nicht,
1: nicht missverstehen. Ich mag das gar nicht so sehr. Es okay, ist nicht so, dass ich, nee, es gibt diese ganzen Listen, wo du durcharbeiten kannst. Und ich mag das ganz gerne, wenn das so auch so ein bisschen in Splatter, Richtung Splatter komödie geht. Ich brauche jetzt keine Folterfestivals, wo den Leuten dann also sowas wie Guinea Pig heißt es, glaube
0: ich, ja, Meerschwein.
1: Ja genau. Diese Reihe brauche ich mir zum Beispiel jetzt nicht angucken oder sowas wie Gesichter des Todes. Freunde von mir gucken diesen ganzen Scheiß und das ist ehrlich gesagt nicht meins. Mhm, verstehe ähm, ich. Ich liebe ja Brain Das habe ich ja schon mal genannt. Der ja. Film von Peter Jackson und der ist für mich auch die definitive Ansage, wenn es ums Splatter geht. Viel krasser und blutiger wurde es nicht mehr, aber der Film ist trotzdem lustig. Aber dieses Lachen bleibt einem auch immer wieder im Halse stecken, weil die Bilder, die gezeigt werden, boah, da ist zum Teil einiges dabei, was echt ein bisschen heftig ist. Den würde ich dann nennen und äh, da hatten sich ja dann Tarantino und wie, wer hat den Robert, Rodriguez. Robert Rodriguez hatten sich dann mit From Dusty Dorn ja da auch dann quasi dran versucht. Aber Braindead ist da die Spitze dieses Genres für mich. Okay. Hast du da
0: noch? Ich gehe da gerade ganz klassisch mit Saw rein, weil Saw war schon in, zumindest für mich, wo, da merken wir den Altersunterschied schon so, das erste Mal, dass ich so arg damit konfrontiert worden bin. Knochen, Fleisch, ja. Zerfetztes, Blutes, Es wurde ja immer ist, wird krasser zerrissen. in den letzten Teilen. Und da. ja, diese Saw-Reihe hat dann super für Furore gesorgt bei Gleichalten cool. bei mir und hieß dann immer, oh ein. Gott, er musste gesehen haben und...
1: Ich weiß noch, als ich im dritten Teil saß damals, es gab drei Filme, ich bin damals immer gerne in die Sneak Preview gegangen, da wo Filme gezeigt werden, die vorher nicht angekündigt werden. Und drei Filme, weiß ich, waren welche, da sind die Leute in Scharen aus dem Kino gegangen. Saw 3, wo der wirklich meiner Ansicht nach der brutalste der ganzen Reihe ist, weil der wird super krass. A Wrong Turn, der erste... Was ich gar nicht verstanden habe, der ist zwar recht gewalttätig, aber ich glaube, dass da so viele rausgegangen sind, habe ich nicht verstanden. Und der letzte war Hostel. Hostel, Hostel war, ist sehr, sehr übel. Da habe ich aber auch gedacht, so, also habe ich nicht so ganz so nachvollziehen können. Also der Film ist erstens mal nicht gut, die erste Hälfte ist absoluter Müll und dann wird es zu einem Folterfestival und das macht nicht mal großartig Spaß, wie ich finde. Also auch Eli Roths Filme sind leider überwiegend Schrott, wie ich finde. Und da habe ich oft gedacht, also bin oft aus dem Kino gegangen und dachte so, was war das jetzt? Genauso wie Passion of the Christ von Mel Gibson, der ja kein Horror ist, aber der ja ein reines Folterding ist, wo ich dann dachte, warum musste ich das jetzt gucken, das habe ich nicht ganz verstanden und also, sowas gibt es in diesem Genre leider viel zu häufig.
0: Ja, deswegen, ich finde, für mich beißt sich in den allermeisten Fällen zu sagen, mein lieblings Splatter-Horror. Ja, genau. Weil splatter Horror geht selten mit einer erzählerischen Nein, Qualität ja, ja. einher. Deswegen weiß ich bin ich hier ein bisschen kurz angebunden, ehrlicherweise. Ich
1: habe auch. Ich habe mich vorhin mal durch die Liste geguckt und ich habe ganz viele Filme wiedergefunden, die ich zwar gesehen habe, aber wo ich sage, so boah, nee, fand ich widerwärtig oder hat mich als Film dann nicht gepackt. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die es dann aber doch geschafft haben. Einer ist Planet Terror, der von Robert Stimmt, Rodriguez, den liebe ich auch, den mochte ich total und der wird sehr sehr gewalttätig äh, gegen Ende, also hat auch
0: die ja nie im Doppelpack gelaufen sind mit Death Proof zusammen, die waren ja eigentlich zusammen produziert mhm. und haben ja Haufen Verweise aufeinander
1: und Trailer in der Mitte <lacht> sogar, Ja. die zum Teil auch wirklich gut sind mit Werwolf Women of the SS von Rob Zombie äh, tatsächlich mit Nazi Zombie Frau also Wahnsinn wirklich gutes Zeug Planet Terror gibt es, glaube ich, auch nicht ungeschnitten. Ich hatte mal auf irgendeiner Filmbörse habe ich die, da gibt es so eine Tinbox von ähm, ungeschnitten und okay. äh, die habe ich mir die endlich mal holen können, weil die kriegst du dann leider in Deutschland ja dann immer nicht. Itchy the Killer. Kennst du den? Nee. Takeshi Mike, von dem mal gehört? Oder ich weiß immer gar nicht, ob er Takeshi Mieke oder Miike. Ich kenne nur Takeshis Kassel. Nee. <lacht> Ta Takeshi Mike ist einer der ähm, berüchtigsten Regisseure ähm, aus äh, Japan, der gefühlt jedes Jahr 48 Filme dreht. Also der hat eine Vita, das ist Wahnsinn, der hat, glaube ich, 180 Filme oder so gedreht. Und die Hälfte davon ist Trash. Jetzt auf Amazon kannst du dir zum Beispiel Yakuza Apokalypse angucken. Ähm, so heißen die den Filme dann auch. oder ist dann ein Karate-Typ, der Leute in zwei Hälften tritt und ist super strange alles. Ja, zwei, zwei <lacht> Aber es gibt auch so Filme wie Audition zum Beispiel, ähm, der zu den wichtigsten und heftigsten Horrorfilmen aller Zeiten gehört. Und er hat viele auch gemacht, so Splatter, alle möglichen Körperflüssigkeiten. Und Itchy the Killer habe ich auf dem Fantasy-Filmfest damals gesehen. Man schaut dort an das Fantasy-Filmfest an dieser Stelle. Ich habe viele Filme, die ich hier genannt habe damals, tatsächlich mhm. da gesehen. Und äh, Itchy the Killer weiß ich noch, wir hatten vorher nur gelesen im Programmheft vom Fantasy Film, dass das jetzt übrigens im Oktober wieder startet, am
0: 17. Oktober in unterschiedlichen Städten. Das Eröffnet ist mit Gunpowder, Milkshake, Milkshake. Mil Einladungen tatsächlich mhm. am 17. Oktober, in der Kulturbrauerei in Berlin. Genau. Es kommen so Sachen wie
1: äh, Lamp. Das ist so ein Film mit so... Pick, wo äh, du jetzt ewig genau. gefragt hast,
0: wo kann man den sehen? Der kommt, glaube ich, im November dann erst auf Blu-ray DVD genau, raus. der neue
1: Film mit äh, Nicolas Cage, der äh, mhm. relativ cool ist. The Sadness soll dieses Jahr der Splatterkracher sein, den hat der Schröck von... Ähm eigentlich
0: müssen wir mal zusammen hingehen, weil ich war ja immer noch bei keiner Vorstellung. Ja, wir machen unbedingt. immer Werbung und Dominik, der Veranstalter, sagt doch auch immer, danke und freut sich. Aber ich war noch nicht, eigentlich muss ich dieses Publikum mal erleben.
1: Also bei den Splatterdingern macht das Publikum richtig Spaß, muss ich sagen. Weil äh, damals äh, hatte ich Itchy the Killer halt gesehen mit so einem riesen Publikum und die Leute feiern ja dann bei den krassesten Szenen.
0: Ist natürlich schön, so eine Leidenschaft zu spielen. Ja, ja. Ne?
1: Wobei Edge the Killer eigentlich auch sehr unangenehm ist. Also auch da gibt es wieder Folterszenen, <lacht> Meine Güte. Aber sowas wie Story of Ricky zum Beispiel. Kennst du den? Ja. Ja, wo so ein Karate-Typ in den Knast kommt und dann halt sich da äh, durchfightet und Leuten mit der Faust durch den Bauch schlägt und einer versucht, sich mit seinen eigenen Eingeweiden zu erwürgen. Äh, ähm, ich erinnere mich noch, ich habe damals als kleiner Junge die Screenshots davon gesehen und dachte, oh, das ist ja ekelerregend und dann später, wenn du den Film siehst, merkst du, das ist ultra trash und es ist witzig gemeint. Das sind so vier, die ich da erwähnen würde und dann gab es in Frankreich so eine Phase, das war die New Wave of French Extremity hieß das, glaube ich. Mhm. Da kamen High Tension, Martyrs und Frontiers gab es noch von Christoph Gans und mein Liebling aus der Reihe war Inside oder L'Enterieur heißt der, glaube ich, eine schwangere Frau. An der Tür klopft es, sie hat am, ihren Ehemann bei einem Autounfall verloren. Sie trauert, hat ihr Baby aber trotzdem, äh, sie ist schwanger von ihm gewesen, ihr Baby hat überlebt und sie will jetzt in den letzten Tagen ihrer Schwangerschaft allein einfach nur in ihrem Haus sein. Und auf einmal klopft es an der Tür und eine Frau steht davor mit einer Schere, die sie umbringen möchte und ihr das Baby aus dem Leib schneiden möchte. Und das ist einer der übelsten Horrorfilme, äh, Splatterfilme auch, die ich je gesehen habe. Inside sehr heftig, wenn ihr da, gibt es glaube ich leider aber auch nicht ungeschnitten, aber die Franzosen haben eine Phase gehabt, da hast du echt gedacht so, meine Güte, was ist denn da drüben los bei euch? Ich würde gerne noch über die Horrormomente sprechen. Da machen wir da das. Da habe ich bei mir Momente, ähm, die mich besonders schockiert haben, die nachhaltig waren ähm, und Sachen, die ich irgendwie nie vergessen konnte. Ganz klassisch Alien, die Chestburster-Szene auf der mhm. äh, beim Essen. ab ich damals als kleiner Junge, obwohl ich, ich glaube, die Bilder vorher schon gesehen hatte, in der TV-Spielfilm oder so, war es trotzdem ein Moment, der hat mich vernarbt fürs Leben, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Als das erste Mal sie bei Ring aus dem Fernseher kriecht. Ja. Und mit diesen nassen Haaren und das Wasser, also das war für mich ja genau wieder so das Alter. Das fand ich richtig gruselig und irgendwie, ich weiß nicht warum, in meinem Kopf ist es der gleiche Film, ne? Die Leiche.
1: In dem Schrank? die,
0: die Im Bad. Ja. die so auf, Im Schrank im ja, Bad. Ja, im Schrank. Die so langgezogenes ja, ja. Gesicht und diese Verfärbung. Das ist ein harter Schrank. Das ist Moment. ein richtig krasses Make-up. Das fand ich immer sehr, sehr schlimm. Ich habe The Ring, Ring auch auf der
1: Liste, muss ich sagen. Ja. Aber äh, für mich ist die Szene viel nachhaltiger, wo sie zum ersten Mal das Video guckt. Weil der Film bauscht das ja auf. Er ja. sagt die ganze Zeit so, das ist das Video, das tötet Leute. Und krass, was ist da so los? Und dann zeigt er dir dieses volle Video. Und ich hatte das damals das Gefühl, im Kino was verboten ist zu gucken. Also ich hatte das Gefühl so, oh krass, das zeigen die mir jetzt, was ist denn, wenn jetzt ich angerufen werde und so. Ich war längst alt genug und ich finde den Film wirklich fantastisch, aber sehr clevere Entscheidung, da nicht irgendwie mit dem Mysterium zu spielen und das immer nur so anzudeuten, sondern ja. zu sagen, hier, bap, das ist das Video. Ja, auch die Geschichte
0: dahinter war auf jeden Fall, die hatte zumindest was. Ich fand das eine richtige Sauerei von Paramount, glaube ich, als The Rings vor drei Jahren oder so ins Kino kam, der versucht, das nochmal wieder zu beleben. Da haben die ja zur Pressevorführung, das fand ich ultra daneben, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, die haben einen angerufen und gesagt, noch drei Tage. Oh Gott. Das war richtig Daniel. Da dachte ich, ich warte, weil du denkst du auch sofort, da wird jetzt deine Nummer. Ich darauf gekommen, dass es um die Pressevorführung von The Rings geht. Das war überhaupt nicht, nicht in Ordnung. Also null null lustig. Ich habe hier noch
1: American Werewolf auf meiner Liste. Für ähm, Momente. Für Momente. Ich hatte vorhin eine genannt. Es gibt den berühmten Double Scare. Es gibt einen Traum. Da, ähm, kennst du American Werewolf?
0: Ja, aber das ist schon lange. Okay.
1: Ja. Er wird gebissen und ähm, die Verwandlung zum Werwolf, ähm, die passiert nicht ad hoc, sondern er hat vorher auch noch so Tagträume. Also beziehungsweise auch in der Nacht schläft er schlecht und äh, hat immer wieder so Situationen, zum Beispiel träumt er, dass er mit seiner Familie zu Hause sitzt und plötzlich springt die Tür auf und Nazi-Werwölfe kommen rein und schießen mit MGs die gesamte Familie tot. Dann wacht er auf im Krankenhaus, äh, er ist ja gebissen worden und äh, verarztet worden, gerade die Schwester sitzt neben ihm und sagt so, alles ist gut, ich mache mal kurz das Fenster auf, um zu lüften. Und dann kommt wieder einer dieser Nazi-Werwölfe aus dem Fenster, es ist also ein Double Scare. Ich weiß nicht, ob es der erste der Geschichte war, aber es ist richtig frech gewesen, muss ich sagen. Das ist halt immer der Moment, aus, in einem Horrorfilm weißt du jetzt, okay, diese Szene ist vorbei, jetzt kannst du dich ein bisschen entspannen. Aber ich finde, in den letzten Jahren gab es das ja auch wieder so, dass Filme auch bei Tageslicht gedacht haben, sie erschrecken jetzt einfach mal, was richtig übel ist. In Cities hat er eine recht heftige Szene an dem Tisch, wo dann plötzlich hinter ihm das mitten ja. im Gespräch sitzt, aber das fand ich krass, und natürlich die Transformation. Wie er sich zum Werwolf verwandelt, ist. Dies ist einer aber der auch besten kult. Das ist das äh, Gut. Was Rick Baker, der äh, Maskenbildner, da geschaffen hat.
0: Ohne Schnitt. Das ist das. Ja, aber geht Teil. das nicht erst mit dem Schatten an der Wand los und schwenkt dann auf ihn?
1: Nee, nee, also es ist wirklich so, er guckt sich auf die Hand und die Hand wird länger. Also, ja. das ist wirklich krass. Sein Gesicht. Michael Jackson hat ja später dasselbe Team nochmal.
0: Für Thriller genommen.
1: Genau, auch mit Rick Baker und wie hieß denn der Regisseur nochmal? Äh, Komme ich, komm ich später drauf. Ähm, das war eine Szene.
0: Ich habe eine, da geht es nicht um den Grusel, sondern eigentlich um die Dramatik. Und zwar in 28 Days Later gibt es diesen Moment, wo du glaubst, sie haben es einigermaßen geschafft. Und dann tropft von einem toten Vogel oder Zombievogel ah, ja, ja, Blut Auge. in das Auge von Brandon Gleason. Und da hat es, weiß ich noch, heute das erste Mal gesehen, hat, war das Moment, wo ich dachte, Vater, muss sich jetzt von der Tochter, für mich war ja der, der da vorne steht und das Ganze zusammenhält, den ja. Plan hat und das bricht weg. Hochdramatisch in 28 Days Later, dieser Moment mit dem Blut im
1: Auge. Ich fand den zweiten Teil fast noch ein bisschen stärker, muss ich, ich überhaupt sagen. Überhaupt
0: nicht, also wirklich gar der nicht. Anfang, Vielleicht wollte ich nochmal gucken.
1: Der Anfang, wo Robert Carlyle wegläuft und seine Frau quasi im Stich lässt und das ist ja so ein bisschen so dieser emotionale Anker des zweiten Teils. Die Kinder des Pärchens sind dann alleine unterwegs und Carlyle trifft ja später sogar auf die Frau nochmal, die er im Stich gelassen hat und das in Verbindung mit der Musik ist eine der stärksten Anfangssequenzen aus äh, irgendeinem Zombiefilm, jetzt neben Dawn of the Dead von Zack Snyder, den ich auch sehr gut fand, die Anfangssequenz. Aber ja, du hast recht, so als gesamter Film ist Danny Boyles erster Teil wirklich tatsächlich nochmal... mal
0: neueres Beispiel beim ersten the Quiet Place, als sie da ganz kurz einen Prozess machen mit dem Kind, ganz ja. am Anfang, dass ein Film so früh klar macht, hier sind auch Kinder nicht sicher... Fand ich sehr ungewöhnlich tatsächlich. Der ist mir auch noch eine Weile im Kopf geblieben. Das fand ich sehr, sehr krass.
1: Ich habe hier mhm. ähm, The Descent, das Ende, finde ich wirklich fantastisch. Ist das die, die Höhlennummer? Das ja. ist die Höhlennummer von. Mit den zwei Enden. <lacht> Welches Ende meinst du? Mit den zwei du? Enden. Das Ende, das nicht das, Positives. das, also nicht das Positive ist. Das äh, europäische Gut. Ende. In den ja. USA ist es so: also, es ist ein Film mit. So Höhlenbergsteigerinnen, eine Gruppe aus Frauen, die wollen in eine Höhle und dann wird das plötzlich zu einem richtig klaustrophobischen Ding, weil sie sich ganz enge Räume müssen. Und dann stellt sich auch heraus, unter der Erde sind auch noch Monster, Hilfe. Aber es ist ultra spannend. es funktioniert wirklich gut und am Ende entkommt die letzte Überlebende aus der Höhle fährt mit dem Auto weg und äh, dann gibt es einen Jumpscare und stellt sich heraus, nein, sie ist immer noch in dieser Höhle, sitzt da und guckt im Dunkeln auf ihre Tochter, die sie sich einbildet, die sie ganz am Anfang in dem Autounfall verloren hat. Die Musik dazu und die Implikation, also die Kamera fährt zurück, sie sitzt da, Redet mit ihrer Tochter, die gar nicht existiert. Das wird im nächsten Schuss, im Gegenschuss dann zu hören. Die Kamera schwenkt langsam zurück und man hört schon das Näherkommen der Höhlenmonster. Das ist eines der besten Horrorfilmenden, die ich je gesehen habe. Das war wirklich ein ganz starkes Teil,
0: den mochte ich sehr. Okay. Nee, Moment. Ich nicht? sag nur okay. <lacht> die Tonlage. Hast du noch einen? Die Tonlage. Nee, bei dem Moment nicht. Ich höre hör dir auch ehrlich gesagt gerne zu, weil ich sehe das bei dir. Nee, ich würde jetzt. Neil Marshall. Ma Marshall. Neil Marshall so gut ich
1: nenne noch ein paar ähm, der Spiderwalk aus der Exorzist der Exorzist ist mein liebster Horrorfilm meiner Zeit Der wird Kopf drehen meinst du Nee äh, der Spiderwalk ist äh, glaube ich auch später erst in einem Director's Cut hinzugefügt worden da läuft sie auf dem Rücken quasi die Treppe herunter Kopf genau Kopf zuerst genau. Ja, richtig krasse Szene. Ich habe vorhin nochmal die Szene geguckt, ich finde die immer noch schockierend, weil vorher gibt es ein ganz langes Gespräch mit der Mutter und dann guckt sie plötzlich zur Seite und dann kommt die Tochter einfach da runtergelaufen und Blut läuft ihr aus dem Mund. Und ich denke so, what the fuck, wer kommt auf sowas? Und vor allen Dingen 1977 kam der erste Exorzist raus.
0: Ich habe kurz, fällt mir gerade ein, hast du eigentlich, findest du A Rack gut oder nicht? Die spanische... Reihe, wo da wird ein Haus unter Quarantäne gestellt ja. und stellt sich fest, da drin findet etwas tief religiös fanatisches äh, krankheitshaftes. Ich,
1: ich weiß noch, dass ich den ganz gern mochte. Ich mochte sogar das Remake Quarantine hieß es, mhm. glaube ich. Ganz äh, halbwegs gern. Rack mochte ich mochte ich ganz gern. Das Problem war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon übersättigt war von diesen Found-Footage-Dingern. Ja, das Ende war aber gar nicht schlecht und ich habe die Nachfolge auch gar nicht mehr gesehen. Okay. Um weiter
0: schnell durchzugehen. Du musst auch nicht schnell durchgehen.
1: Die Autoszene aus The Hereditary ist eine der heftigsten Szenen der letzten zehn Jahre, wie ich finde. Ja, da
0: ist immer so der Punkt, wo ich denke, das ist halt eine super dramatische. Ja, okay, vielleicht hat vielleicht nicht so ganz kommuniziert, ob was ist ein sehr starker Moment, ist es für uns der, so ein prägender Moment? Weiß ich nicht, so. aber verstehe ich. Ja, ja, okay. Weil dann würde ich auch sowas wie The Village wahrscheinlich noch nehmen, weil auch der Film ist nicht gut, aber ich weiß noch, das erste Mal, als ich diese Mochte Viecher ablaufen laufen sehen, oder auch die Auflösungsmoment, dass du feststellst, äh, warte mal, das ist ja alles gar nicht, weiß ich im 18. Jahrhundert. Naja, es gibt ja so ein paar...
1: Ja, ich habe jetzt hier nicht nur, nicht nur Momente, die mich geprägt haben, sondern eher so Momente, ja, ja. die mir eingefallen sind. Ähm, weil ich dachte so, wenn ich zurückdenke auf einige Horrorfilme, was fällt mir zuerst ein? Und ähm, dann kamen mir so Bilder in den Kopf. Und Hereditary ist einer der neueren Horrorfilme, wo ich dachte so, da saß ich wirklich da und habe mir den Mund zugehalten. Weil ich dachte so, ich... Äh, ja. Dieser Moment, wo er nicht in den Rückspiegel auch gucken will, weil er gar nicht wissen möchte, was ist, das konnte ich total nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn einem meiner Liebsten was passieren würde, ich würde nicht hingucken können, ich könnte nicht mal helfen, weil ich so schockiert wäre, glaube ich, dass ich einfach in die andere Richtung laufen würde. Und was mich, glaube ich, daran noch am allermeisten erschreckt?
0: Dann will ich kurz noch, wenn wir so, dann kriege ich auch einen Haufen Bilder. Dann ist es das erste Mal, dass glaube ich ein Gimbal eingeführt worden ist. Die Fahrt hinter dem Jungen in Shining natürlich super symmetrisch für Kubrick rund um, um die Ecke. Hm. So das erste Mal, als dieses Hotel wo die erkundet wird und du merkst dieses. Ja genau. Aber eigentlich ist es der Moment, wo es um die Ecke geht. Du hm. siehst sie noch nicht, aber du bekommst so ein Gefühl für diese Weiten, für diese Flure, für dieses Alleinsein, äh, das dann auch Shining. Ja.
1: Ich habe aus a Day of the Dead von George A. Romero die Szene, wo mir bis zum heutigen Tage immer schlecht wird. Das gibt es? Äh, ja, da wird am Ende Colonel Rhodes äh, in zwei Teile zerrissen. Und das ist also a Wahnsinn, was die da effektmäßig gemacht haben. Auch die Hintergründe davon ist wirklich interessant, weil die da alle am Set fast erstickt sind. Weil die wirklich Schweinedärme, also Tierdärme mhm. geholt haben und dann... Unter dem Licht der Kameras ist das halt, hat es gestunken wie, also ganz schlimm. Dann nicht
0: der Kameras, der Scheinwerfer, die ja nicht LEDs, sondern ja, wirklich heiß genau. sind und dann
1: muss furchtbar gewesen sein. Aber die Szene selbst, alter Schwede, also da wird mir immer übel, auch weil ähm, er schreit dann noch so, äh, nehmen wir so it, so und ich dachte so, es oh, ist das so eklig, ich kann das nicht, äh, das ist mir viel zu heftig.
0: Ich nehme noch, ich will jetzt die Identität als Horror sehen, das Ende. Es gibt einen letzten Satz. Huren kriegen keine zweite Chance. Ja, Also, es ist richtig böse, es ist ein richtig böses Finish, finde ich, für den Film.
1: Ja. Ich würde enden mit, zwar so, hast du schon genannt, ich fand die von den, von all den Fallen in all den Filmen, fand ich die Spritzenszene im zweiten Teil, wo sie in den Spritzen was suchen muss, dachte ich so, da merktest du, ähm, das war der Switch, glaube ich, auch in der Reihe, wo aus einem, dem ersten Teil der Clevere Ideen hatte, aber hätte sich, glaube ich, noch nicht für ein Franchise geeignet, wurde plötzlich im zweiten Teil was super perfides daraus, was ich jetzt auch neulich bei der Kritik zu Song 9 nannte, dieses perfide Spiel mit dem Unbehagen der Menschen und sie haben mhm. sich wirklich hingesetzt, haben geguckt, okay, was finden Leute scheiße, Spinnen, Spritzen, hast du nicht gesehen und das ist so clever, die Frau da in so einem Spritzenhaufen wühlen zu lassen, das mochte ich noch sehr an Dann wurde es ja leider immer quatschiger, aber clever,
0: clever. Ich will noch total skurril was hinzufügen, weil das bis heute immer noch super viele Leute zitieren, ist meine starke Hand... <lacht> Kennst du das?
1: Bei Scary Movie? Aus
0: Scary Movie 2. Ja. Der Typ, mit der kurzen Hand und immer, wenn irgendjemand was falsch hält, sagt irgendjemand, meine starke Hand, meine ich hasse, ich hasse die Hand, meine Scary Scary Keime, deine Keime.
1: Scary <lacht> Movie ist
0: mit die schlimmste Reihe, die es tatsächlich gibt. Ja gut, aber das können wir dann bei der Halloween Ja, noch Ja, sehen. das
1: machen wir auf jeden Fall. Ich hätte ja sehr, sehr gerne noch meine, ich habe hier äh, ungefähr 20 Filme, die meine liebsten Horrorfilme sind, aber das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal machen. Dann,
0: aber das wäre generell deine liebsten Horrorfilme. Ich habe jetzt auch wirklich viel, viel aufgeschrieben, einiges davon ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Wir ja. greifen das nochmal auf.
1: Genau. Die stehen hier vor mir. Ich kann sie euch an jeder Zeit vorlesen. Machen wenn wir. Ich das mal machen wir soll. machen
0: boah, heute kein Ranking mehr hinten dran.
1: Nee, ist ja Quatsch. Nee, wir das war ja quasi ein großes Ranking. Ja,
0: anderthalb Stunden hattet. Hoffentlich Freude mit uns ja. heute. Es war schön. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke fürs Reinhören. Und macht's gut. Bis denn.